0: Mas vou acolher e o tratar bem não é simplesmente, ah, vem aqui e vou te dar colo e vou falar baixinho na sua... Não. É você ser correto, você ter respeito. Mesmo na situação de você ser exigente. Né? A gente acha que tratar bem é falar baixo e... Não, a pessoa que está sendo exigente, geralmente, ela é justa. E isso é tratar bem, é querer o melhor de você, querer que você evolua, inclusive em questões que você não está visualizando. Sim. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o um podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. E hoje, uma das peças que nós vamos falar é sobre o lado humano dos profissionais recém-formados e chegando no mercado de trabalho. É, um salve para todos vocês, eu sou o Carlos Gomes, o Dudu, Opa, o Carlão, tamo na área Firmeza ti
1: Salve, Douglas
0: Bebê É isso aí é... Todo profissional, né? É... Recém-formado, chegando no mercado de trabalho Tem as questões, né? Não saber como se comportar Não saber como agir Não saber até como se vestir, né? Cheio. Além da, da questão de você estar tá, tá cru ali na, na experiência, na sabedoria E com é. isso acaba acontecendo muitas situações engraçadas né
2: Eu acho que isso aí é pra Muitos mim, micos. pessoal Eu acho que é pra mim essa pergunta Ei. Lascou, lascou, lascou.
0: história Falei pros caras, não
2: pergunta, vai perguntar
0: Vou ter que contar é, isso aí,
2: segue. É, vou seguir então, né, cara? É, puta, mano, passei uma vergonha fodida, mas vamos lá. Faz parte, né, mano? É, Conselho de mãe, mas tá bom. É, puta, primeiro dia de emprego na, na construtora, aí, aí tem aquele padrão, né? A mãe chega pro filho e fala, ô filho, vai de social, né? Vai de sapatinho social, tal, né? Primeira impressão é que fica eu Falei, não, mas demorou, né, mano Vou chegar no, no estilo, né, na obra, né, mano o meu primeiro dia, mano, vou chegar Engenheiro, daquele na, é, jeito, engenheiro, né, mano né?
1: Representando O cara, mente, mano,
2: calça social, sapato social Cinto aqui, ó, camisetinha chique Chique, confortável Aí, mano, partiu obra, lá pra Cajamar, mano Puta que pariu, quando eu cheguei lá, velho Um monte de barro, mano, os caras no container Eu falei, mano, que porra é essa de container? Onde que é o escritório aqui, mano? Aí eu comecei meio perdido assim, mano. Os caras falaram, e aqui? Entrei num uns três contêiner Eu falei, caralho, velho, mano. Beleza, né, mano? Aí vem o engenheiro lá da obra lá. Engenheiro pareceu um bicheiro, né? Aquela camiseta meio aberta aqui, né, pá? Vindo <risos> fumando um cigarrinho assim. Eu falei, caralho, mano. Ele chegou, você quer o Denner? Falei, é, mano. Vim, sou o Denner, né? Novo, novo auxiliar de engenharia, né? Vim pra, pra ajudar vocês na obra aí. Aí ele me mediu, olhou assim e falou, mano. E essa sapatilha aí no seu pé, mano? Tira a sapatilha, mano. Vai colocar um sapato de eu Falei, o que, que é isso, mano? Cheguei aqui apresentado, pá na obra. Falei, mano, sapatilha? Falei, mano, tá mentindo. Sapatilha? Tira... Tá o primeiro sapatilha dia de... tá me tirando, caralho. Falei, mano, tá me tirando. Eu tô pensando aqui, mano, esse cara tá me tirando, velho. Não é possível, mano. Aí dá pra eu pegar a bota de aço, né? Aí eu entro na obra como? Com a bota de aço e todo social. Puta, aí quando os pião começaram a me ver, eu falei, fudeu mano. Aí é uma zoeira atrás da outra, mano. Mas é... Brincadeiras à parte, né, a gente, é, o, é aquilo lá, né, o, o primeiro dia, né, a gente quer ter, deixar essa, essa aparência, né, essa primeira aparência, mas, porra, mano, é, gente, é o primeiro contato com a obra, a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe como que é, né, então a gente fica, tem o um nervosismo, tem tudo isso, né, mano, é o primeiro emprego, aí, mas de, depois daí, mano, aí...
3: Meti a polo, calça jeans e vamos embora. O <risos> que você que recomenda, Adênero? Pra quem tá entrando no mercado, principalmente na tua profissão? Vai de sapatilha?
2: Puta cara. <risos> ou não? É foda, mano. Mas sabe o que é foda? Porque se você for pra obra, é um vestimento. Mas se você for pro escritório, é outro vestimento, entendeu? Uhum. E aí na minha cabeça era escritório, mano. Aí os caras falaram: não, você vai pra obra. Eu falei: mas a obra é em Cajamar, mano. Como que eu vou chegar em Cajamar? Ele: não, você vai comigo. Eu falei: ah, tô com, com o Reinaldo, se eu não me engano, na época. Eu falei: ah, demorou, vou com você. Aí cheguei lá, mano, perdido total. Falei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui com essa roupa, mano? Falei, não dá a ver, mano. Os caras chegando com inchado aqui, com barro, e eu todo tô aparecendo um, um advogado chegando lá. Falei, mano, não sou advogado, cara, eu sou engenheiro. Cara. Mas é foda, mano, faz parte, faz parte.
1: Isso deve ser muito comum, né?
3: É o caos todo mundo tem, né? Vou começar a contar meus caos aqui.
2: Ah, cada um, cada
0: um.
3: Não, cara, mas é assim, essa pegada de primeiro trabalho é complicada, é. né? E é assim quando... Eu lembro que lá atrás, lá não tinha condição nenhuma, né? Então eu vou falar até o nome de algumas pessoas que mal sabiam
2: Solta elas. na
3: roda, solta na roda. <risos> mal sabi, mal elas que eu tive utilizado as ferramentas meio aqui emprestadas...
2: <risos> Momento mesa redonda agora, hein, mano? Mesa redonda.
3: <risos> pra poder se apresentar um pouco melhor, né? Então, é assim, é... lá atrás, a, a famosa, nossa amada, idolatrada Tia Antônia, é... ela arranjou um trabalho para mim, assim, o primeiro trabalho, digamos assim, registrado que eu tive, né? Eu vou contar o caso dos não registrados, que são os piores. <risos> Mas o primeiro registrado que eu tive, trabalhar de vendas de máquina copiadora, cara. Uma marca chamada Minouta. Nem
2: é do meu tempo, hein, rapaziada. É, Eu tô fora, hein? Copiadora, Nem né? Nem é do meu.
3: <risos> e aí, a marca era uma marca japonesa, né? Então, pô, você precisava fazer uma apresentação, porque a gente ia fazer o treinamento, para fazer uma apresentação. Tem a questão do vestimento. E aí, né? Pouca condição, né? condição econômica pra ter as coisas, né? Aí você vai pegando. Um pouquinho de cada um. <risos> Mas só que o detalhe, né? eu sou alto. Nossa
2: Senhora.
3: E pesava, acho que, uns 50 quilômetros. É, o Douglas deve lembrar lá na minha infância que eu Maria. pesava lá, meus 60 e poucos quilos. Se bater uma de...
2: ventania, o bichão sabe. Rapaz, sobe. só tinha cabeça.
3: É, com um cara é de 1,85m. <risos> Fazer um funko do Carlão é, vai ficar... cara. <risos> Parecia aqueles bonequinhos <risos> né? Antigamente tinha aqueles bonequinhos Dos anos
2: 90 né? lá do é. futebol, né os mini crack né? é, Os
3: mini crack <risos> <risos> Ai cara, mas você vai pegando o agregado de cada um né? Só que uhum. tem um detalhe, a calça fica curta <risos> A camisa fica grande E antigamente, né pra quem vai lembrar Que é um pouquinho mais das antigas né, a roupa mais próxima de uma social que eu tinha era uma camisa que eu ia pra Toco.
0: Nossa senhora. É. Aqui só
3: pra relembrar, gente que é da, da Zona Leste, da Leste, lá da Vila Matilde, é. já curtiu bastante a Toco, né, meu? Né? Verdade,
0: ah, Toco.
3: Então, caramba, pô. Era uma camisa, aquela camisa antigamente estampada que tinha. É, tinha até uma novela das Índias lá da Rede Globo, que eu esqueci: O caminho das Índias, sei lá, qualquer coisa. Não sei quem foi o um infeliz, né? <risos> Que falou que aquilo era moda, bicho. Puta camisa. que Olha Ou negócio feio. Se você tira uma. E
0: camisa antigamente. Camisa Flamel. É linda.
1: O Alquimista.
0: Camisa Flamel. <risos> golinha, golinha
3: redonda. O negócio <risos> feio <risos> da isso. É bom. Então a coisa mais próxima do social era aquilo. Uma camisa estampada, um azul junto com dourado, sabe? Sei lá se era flor de Porra toda lá. Né?
2: Tem que chamar atenção. Tem que chamar
3: atenção. Não, tinha que chegar, né? mas eu não sabia. Né? Eu não sabia. Você queria se apresentar bem, né? Treinamento, né? Pô, a calça já tava curta. A camisa florida. Né? Sei lá, florida, estampada. Né? O tio Joel. Vamos o guarda-roupa do tio Joel.
0: O tio nossa. Joel
3: tinha lá uma gravata de crochê. Se eu falar gravata de crochê, acho que. <risos> <risos> o Bruno que tá ali ajudando a gente, acho que nunca ouviu falar nessa né? aí de. Esse é o verdadeiro Caramba. modo casual de luxo, mano. Bruno tá Impulso velho. <risos> Ele não acha ah, que não vai saber o que é a gravata de crochê, é. mano. Nossa, aquele, aquela gravatinha fina, o um bicho, um negócio feio, mano. Imagina você com aquela cabecinha de... De mini-crack. De <risos> mini-crack, cabeça
0: <risos> grande. Pegada, pegada Train,
1: mano. O cara, cara, tá falando de coisa no final dos
3: anos 80, mano. Ah,
0: é, né, Train, mano. Aquelas calça bag
3: curta. Nossa curta. senhora, mano. E o um detalhe, eu tinha um sapato só que era... Que era... Do, do, do meu pai, que já era antigo, que ele tinha deixado lá meio que de lado, né? Então até tinha um belo do furão na sola do sapato. Eu não sei quem foi que ensinou, infeliz que ensinou, cara. É entrada de ar, entrada é, de ar. É de é pra ar. Pra
2: ventilar, né? Pra não, não ficar mas, com chulê.
3: É, mas quando tá frio, cara. Não tem ar quente. Só ar é frio. Aí. O bom. Não, o bom é que você sempre arranja uma alternativa, Sim. né? Aquele
0: papelão embaixo da
3: palavra. Ei, Dudu das <risos> Antigas, <risos> papelão
0: é o jornal, né? Não, mas e, é, e se chover, é E se chover?
1: se chover, molhou nas é. costas, né? Aí vai espalhando
2: tudo, né? Aí você dá dois mãos assim, pega um fio, né? Joga no fio.
3: Não, já mas era. tem outra, outra pegadinha também. Você bate lá o saco prático e já era de baixo. Cara, tudo tem um jeito, né? É, dias, foi mais de, ou menos, dias de glória. Mas foi mais ou menos assim, né, cara? E quem fez a, o nó da gravata? Eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, né? Naquela época, com 14, 15 anos, eu já estava atrasado para começo de trabalho oficial. Sim, sim. Não os não oficiais, né? Né? A gente teve aí a profissão de office boy Que antigamente o cara com 12, 13, 14 anos Já tava na rua Com a pastinha correndo atrás Fazendo o seu trampo de boy né? Sim, é isso Aí, aí eu fui trabalhar de venda De máquina copiadora, treinamento E para dar um nó na gravata <risos> é. Foi num horário que não tinha ninguém lá em casa né? Ninguém que eu diga assim do, do, dos homens né? Falei, porra, Antigamente também não tinha uma coisinha bonita né? Youtube, internet é o máximo que a gente tinha era uma Barça <risos> né, que a gente tirava a cópia, né, nossa. cópia da Barça, pra dar um nó na gravata, lá vem a tia aí a nossa salvação, né tia Sueli tia Sueli saiu,
0: Caraca,
3: né coitada, ela colocou até um banquinho pra chegar perto <risos> tia Sueli Caramba. né oh, tia, tô com esse problema não, com muita calma, cara, foi lá né? e a gente conseguiu dar um nó cheguei no treinamento eu fui assim a sensação do treinamento hora que eu cheguei no treinamento cara o simples e o básico é o é o, é o mais certo para tá? não é. errar cara, simples assim qualquer lugar se você colocar uma camisa branca né uma calça aí seja ela marrom o preto um azul marinho né independente uma calça seja escura, uma a é, uma calça escura se não for né, seja de sarja Seja uma calça jeans mais escura, né, uhum. é, preta, azul marinho, ou uma cor de caque lá para o marrom, você não erra. Sapatinho também básico e uma outra coisa que eu aprendi aí depois do é. tempo. Né? <risos> é, né? é, depois dessa sensação, né, trabalhando na indústria, a gente falava bastante com... vinha bastante francês né, de lá para cá, né, ou, Estrangeiro de lá para cá, e uma coisa que eu percebi é que os caras são desculpa. aí, os caras tem sabe de nada de moda, rapaz. <risos> nada de é moda. Pô, os caras vem na né, estica, né? você vê aquele externo, né? né tudo aquele externo daquelas marcas de grife que você vê que os caras vem afinado. Duas coisas: banho é difícil, <risos> banho de perfumes, vale né, lá de perfumes. E um detalhe, cara, outra coisa é que às vezes a gente não presta atenção. Tô brincando com, com a turma, desculpa que for estrangeiro, mas se liga aí porque é, falta um pouquinho mais de moda. Se precisar, chama aqui. <risos> Chamou o Carlão que depois dessa aula que ele deu aí,
2: mano, ele já tem uma equipe já que trabalha pra ele, né? Tipo o Fórmula 1, né? É um pra gravata, um pra calça, um pra
3: Aí assim, de... às vezes a gente acerta na calça, acerta no sapato, acerta na camisa é. e a meia, né? A meia é uma coisa simples, básica, básica, básica do dia a dia, ou a meia acompanha a cor da calça ou ela acompanha com a cor do sapato, é, você sapato. não erra, você não erra, porque às vezes os caras colocam lá aquele baita da, de terno, o Douglas, o Douglas sabe como que era, o Douglas tá ligado como que era o negócio lá, aí você vai olhar a meia do cara, porra, a meia do cara é o Garfield, amarelo, ou sei lá, tem aquelas coisas estranhas pra caramba, pintado, você fala, caramba, e aí? É. Cadê a elegância, né? É, <risos> hoje, é tá na moda. Cara. Hoje em dia tá a moda, moda é usar tá sapato sem,
1: sem meia também, né? Ai, é muito cara, comum acredito,
3: hoje, sim. né? Eu, mas essa daí foi, virei sensação é. do, 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 do espaço. Assim, e foi, era a condição que a gente tinha. No outro dia eu improvisei de uma outra maneira que... Aí você vai minimizando os impactos né, da primeira... É, sim. Da primeira impressão, é, nunca,
2: né? Nunca mais eu fui de social para obra.
3: <risos> Ficou ligado, tá vendo? Fica a dica, hein, mano? Primeiro dia de
2: obra, mano, não vai de social, mano. pelo é, amor de Deus. É. Nunca mais
3: eu usei gravata não. de crochê na minha obra.
2: <risos> Ai,
1: caramba. Eu tenho uma personal stylist em casa, que é a minha mãe. Sempre foi. Caramba.
2: Dona Celia é, é braba, hein? Dona Celinha é, é braba. Minha mãe
1: começou como costureira, então. É, tem bons hábitos né a gente também não tinha condição mas tinha os primos né os mais velhos que sempre passavam roupa de um para o outro e iam ganhando condição o próprio Carlos aí é um exemplo Marcos irmão dele então sempre tinha aquele conserto básico né e assim é... neste ponto assim eu nunca tive problema porque minha mãe sempre dava o seu jeitinho então Chegava até que bem, inclusive, era motivo de zoeira no trabalho. Aí, chegou o negão aí, todo, <risos> todo cheio de, de moda, todo pá, que que é isso aí? Todo <risos> combina de dia, a mamãe que, mãe trouxe, que vestiu ele. Trouxe, é, e pior é que é verdade, tem, cara. Tem zoeira, e aí você tem. fala da meia, tem uma coisa, cara, que até <risos> é constrangedor, mas é engraçado, chega a ser engraçado. Minha mãe, ela sempre foi muito assim, olha a cueca que você tá vestido. Tem que ter sempre uma cueca nova Porque você não sabe o que pode acontecer na rua Se você sofreu um acidente Aí vou tirar sua roupa E você tá com a cueca furada que que É, isso, é cara Eu não sou sua mãe, não, não é, é, não, vai fazer eu <risos> passar é, Faça vergonha Então, assim, tem essas coisas, né é... Mas eu acho que Essa impressão, a primeira impressão Muitas vezes é a que fica mesmo é. É, Acho que é, é, é Importante né? Mesmo, como o Carlos disse, o simples. Você fazer o simples, eu acho que... é uma maneira, assim, limpo, né? Bem clean. É. Humilde, mas... Sem querer também chamar muita atenção. Eu acho que... Você chegando assim, já... Já, já com certeza você vai conquistar alguns pontos aí.
0: Cabelo bem arrumado. Cabelo bem na régua.
1: <risos> okay. é, então, é, assim... <risos>
0: mas, você tocou num ponto que é interessante, porque, assim, todos têm as histórias engraçadas, né? Mas tem uma questão que é ainda mais profunda, porque geralmente, você chegando no primeiro emprego, você não sabe como se comportar, você não sabe como agir, mas você ainda nem sabe quem você é de verdade, velho. Sim. É, você ainda nem descobriu, nem fez todas as descobertas. Sim. Então, assim, até por isso que eu acredito que a gente se deixa levar muito pelos exemplos, pelo que dizem, Sim. e aí a gente acaba exagerando um lado o outro, tentando sempre acertar, porque Sim. além de não ter tanta referência, a gente nem sabe ainda <risos> quem que a gente é, Sim. o que, que eu gosto de verdade, meu, peraí, é assim como é mesmo. Eu... Quem, quem que eu sou, eu tenho segurança de quem eu sou para mim me preocupar só com o lado profissional que eu vou fazer? Não tenho ainda, velho. Então, ainda é... É ainda mais difícil, né? Mas eu acredito que, assim... Esses micos, né? Que a gente paga, eu acho que são importantes. Sim, né? sim. Porque eles criam conexão. E, claro, meu... Isso aí vai virar uma zoeira. E aí, a zoeira... Meu, você já está indo para o lado pessoal. Então, você já vai criar mais conexões. Tem, claro. Você vai ter vergonha de algumas coisas, mas isso vai te ajudar a fazer amizade. Vai te faz ajudar. parte, faz parte, né? Faz parte ah, é. passar por isso. Com
1: certeza. Você se sente tá... incluído, né?
3: O Dudu tá falando de uma coisa, mano, que é um, é um negócio muito, muito legal e pra gente entender também, né? A gente, nós somos as pessoas em construção. E construção de maneira, digamos, constante ao longo da vida da gente. Ah, não é porque você ficou um pouco mais... tem mais idade, tem mais experiência... Você não está construindo novos passos, novos aprendizados, é. consigo mesmo, com o mundo, seja lá o que for, né? Você vai se adaptando a isso. Mas quando você está lá naquele processo de primeiro, primeiro trampo mesmo, que você está começando, que você ainda não, não consegue se identificar né? com o lugar, com o espaço, com as pessoas, né? um monte de coisa diferente,
0: com é. você mesmo.
3: É. Você sai de uma zona de conforto que é ali, meu. Você tá Sim. num ambiente que é, sei lá, o um ambiente dos, da, da sua família, ambiente do seu grupo de amigos, ambiente do grupo de escola, que você já tá acostumado, tá naquela zona de conforto, e de repente você vai para um, uma zona de guerra, cara. E eu, é. eu falo assim, fazendo uma certa conotação é, para a vida real não deixa de ser uma zona de guerra, né? que aí você tem, entre aspas, um batalhão do lado de lá, que são os concorrentes, você tem um batalhão do lado de cá, que são os outros concorrentes, que tá ali também, olhando pra você, né? Vendo qual é que é, se você tá bem, se não tá bem, se você tá se adaptando, você tem lá os seus comandantes, né? E aí a gente tem uma, uma certa tendência, assim, né, cara? Porque é bicho você vai muito para aquele negócio da liderança né meu e aí eu acho que vale muito daquilo que você tem de valor que você recebe lá atrás primeiro valor os valores que a gente recebe da nossa família dos nossos pais segundo valor que a gente valores que a gente recebe do ambiente que a gente está seja ele nós aqui tivemos a oportunidade de sermos criança de estar no no meio da rua no meio né você convivendo com outras pessoas, tendo interação com outras pessoas, você vai construindo valores, né? Sim. Pô, na escola você tem outros valores também, né? Outro tipo de educação, mas você vai formando o seu, a sua personalidade. Seu caráter não, cara. Seu caráter nasce com você, é difícil de mudar. Mas a personalidade você vai modulando, né? Aí você chega no, tra no trabalho, né? Tudo aquilo que eu construí é aquilo da desconstrução. Porque, de repente, todo aquele modelo que, para mim, aquele valor é importante para caramba, para o teu colega de, de trabalho, às vezes, não é. Sim. Entendeu? E a, ou, às vezes, é, é de uma maneira diferente. Aí você se depara numa situação que eu acho que é comum para todo mundo, é as lideranças. Né? A gente escuta falar muito de liderança... E a gente vai formando essa liderança ou submissão ao longo das nossas vidas até chegar num ambiente de trabalho, que é uma característica da personalidade que, que a gente tem. Pô, aí você chega num ambiente de trabalho, nesse, nessa zona de desconforto e numa zona ligueira. Aí você encontra lá com, com uma liderança que é boa, legal, você vai para frente. Mas às vezes você encontra aquela liderança que não é legal, não. Exatamente. Eu vou lembrar pra vocês assim, meu primeiro trampo de, 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 de Office Boy, lá, pros meus 15 anos. Se o Barbante estiver me escutando aí, também agradecendo o Barbante. Alô Barbante? É. Porra, que ele me conseguiu aí numa corretora de seguros. Porra, eu cheguei no primeiro trampo lá do, do, do de Office Boy. Primeira coisa, mano. <risos> debutante. Aí chegou debutante, quiserninho, novo. Então é. é o seguinte, é o novo, novinho. Vai, vai. vai lá na sala vai, vai do almoxerifado. Não, vai lá pra é. sala do almoxerifado. É. Vai mano máquina
0: de tirar
2: diferença. <risos> é. Vai lá. Pega, pega, pega um cafezinho ali também, <risos> faz favor ali, ó. Já pega a impressão ali também.
3: Não, os caras não eram bonzinho não, cara. Entra ali na sala do almoxerifado. e entrei, ó. Pega um documento lá no almoxerifado, mano Peguei. Luz apagada. Coisa apagada, oh. meu amigo. Passa no, no no corredor. Eu não sei de onde que veio tanta porrada, tanto tapa. Nossa <risos> senhora. E não sei quem bateu também, mas dei uns chute. aqui. Vai até aí, meu amigo. Na porta tava o chefe, né? O encarregado. Olha como que era o negócio, tava encarregado. Quando o barulho acabou, ele abriu a, a porta, né? Tá tudo bem aí? Eu quase morri tá. E os caras falando, se falar alguma coisa, morre. <risos> Se falar alguma coisa, morre. Meu,
2: meu, O cara queimou esse, hein? Só o contrário. Porra, Dugra, tá, tá colocando porra, fogo meu. na
3: bomba? Meu. É, eu tô comendo que tá estranho. Tô comendo que porra, tá estranho. Aí. Eu virei, virei. Ô, seu Douglas, é... ô, seu Douglas. Hoje já tem profissão já de acendedor de incêndio. O Douglas tá velho. estagiando, tá tudo é, certo. Tá faz parte, faz parte. É oh, o velho. <risos> Eu falei
1: pra você no é início, <risos> Eu tava esquecendo de alguém Ai.
3: Aí porra, eu tô, tô, tô lá, tomei uma baita de, de, de um monte de porrada, sair tudo torto e outra não bate na cara porque vai ser aguentar É mano, e Bom,
2: antiga, antigamente tinha isso né, tipo xingar a mãe né, não xinga minha mãe não hein mano, é. xingar minha
3: mãe Fora os outros batizados que vocês colocaram aqui, aí você começa a observar as lideranças é o seguinte, lá se tinham mais ou menos, acho que uns seis, sete boys. E assim, os boys, apesar de ser tudo a profissão, você tinha responsabilidades de maneira diferente, né? Então, as responsabilidades de maneira diferente foi a de, as pessoas iam adquirindo à medida que, a, que a, os encarregados ou os chefes percebiam o comportamento de cada um. Aí você chega naquele ambiente, mano, você é novo. Apesar de ter um camarada que, trabalhasse, que já trabalhasse lá um tempinho, você vai e você começa a observar, né? Pô, aquele cara ele é, trabalha desse jeito, Ó, o papo daquele cara já é estranho, já tá indo um pouco longe daquilo que é de valor, do que são os meus valores que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? E, pô, você vai observando. Mas, cara, em determinado momento, os caras colocaram no canto, tá aí, Novinho, seguinte, mano, a parada nossa é aqui, né? Naquela época, mano, o esquema era os passe de ônibus. Quem é boy aqui sabe o que que é isso, é. não teve... Quem não tinha condições vai saber o que eu tô falando. Então, e os ônibus, você tinha um cobrador e a porta abria-se do lado de trás, né? Então os caras já até sabiam, o motorista já sabia, todo mundo sabia, sabia como que era a condição do office boy, né? Cara, porta de trás, o cara entrou, você via lá uns 10 moleques, desce da porta de trás para não pagar a condução, os caras já sabiam já como que era. E o esquema era você fazer um itinerário, colocar mais paradas de ônibus para você ter mais passos. E se chegava lá no centro da cidade, no centro da cidade se resolvia tudo, eu nunca Sim. vi um lugar que você conseguia até levantar de cara, porque os caras lá era problema você conseguia de tudo no centro da cidade. Você vendia lá os passes e conseguia ter a graninha da, do final de semana da balada. Né? Mas, cara, aí você começa a observar assim, que é um tipo de comportamento. E você está construindo a sua identidade profissional também. Né? Sim, sim. Uma outra coisa que os caras faziam. E aí tinha dois, seis, sete caras lá que trabalhavam comigo. Tinha um, uma paradinha que. Aí você vai aprendendo ao longo do tempo, né? A empresa ela gostava de fazer um caixa 2. Você não sabia o que, que era. Não sabia o que era a caixa 2. E qual que era a minha atividade? A oh, atividade do, do boy que tinha a responsabilidade de, de trabalhar com a grana, né? Era o seguinte, cara. Sacar o dinheiro. Falar em termos de valores aqui. É se eu começar a falar das notas que eu já peguei na minha mão e contei. Fora as doletas, que não sobrou uma doleta no meu bolso. <risos> <risos> cara, os cruzeiros, os cruzados nós mas... Colocando em moeda de hoje, vamos imaginar aí Sacar, sei lá, 80, 100 Às vezes 200 mil reais Então o esquema era o seguinte O cara que eles iam adquirindo confiança Começava com um saque pequeno, às vezes E depois tinha esses saques maiores Que era para alimentar o caixa 2 da empresa Tanto que a empresa quebrou por causa disso Depois de um determinado período Mas o esquema do saque Cara, teve um mesmo boy que aí a gente não sabe se é verdade ou não é verdade. Com saques de valores menores, comparados hoje aí, coisa de dois mil, cinco mil reais, puta, fui assaltado. Né? E aí a própria liderança, chefia, ia perdendo a, a, confiança, a confiança e ia passando para um terceiro. Sim. Aí vem o outro valor teu, porra, é um modelo que eu poderia copiar lá atrás. Se tá certo, se tá errado, os o cara fez certo ou errado, é só meter. E todo mundo sabe aqui. Sim. É um valor que assim, para mim, eu não tenho esse valor. Que é o da mentira. Né? Aprendi isso. E se se apanhava. Então a gente aprende do, namor, do amor, do e, amor na e na dor. <risos> cara, então é um, é, um, é um outro tipo de... de de exemplo, de liderança, que o cara tá lá e não deixa de ser um líder para o cara Sim. que tá chegando. E aí você chega num ambiente novo, cara. Às vezes para não entrar em conflito, você entra num esquema que não é um esquema legal. E aí lá no final você vai ver, porra, a minha carreira deu certo, deu errado, por quê? Mas será que eu fui pro lado certo, pro lado errado? Em alguns momentos, mano, você tem que seguir o que é seu de valor. Mano. Independente se você seja contrário a tudo aquilo que, né, que o esquema faz, né? Que já tá montado. É difícil, mano. Claro é difícil. Que é difícil claro aí que você é. bate de frente e às vezes é que você começa a se construir como profissional. Sim, mano. Entendeu?
2: Eu já até passei uma vez por isso. Não... não sei se o Douglas vai lembrar, mas na época da campanha, cara.. Era, uma, era acho que 8 horas da noite, tava eu e a Marcela na clínica e de repente chegou uma campanha de condomínio. Eu falei, aí a Marcela falou, você recebe aí, tu embora. Eu falei, ah, demorou, recebo, né? Aí chegou a enfermeira com o envelope aberto assim, pra mim, cheio de dinheiro pra contar. Eu falei, beleza, né? Comecei a contar na mesa dele e tal. Treze mil. Eu falei, caramba, se é outra pessoa aqui? Eu comecei a pensar, né? Eu falei, se é outra pessoa que não é de confiança? Ele nunca ia saber que tinha 13 mil aqui. Ó oh Douglas, chegou 5 mil aqui da campanha, vou colocar aqui no cofre. Aí você fala, mano, é muito bem o que você falou, né? Tem muita... É. A confiança é muito forte, né? Porque não, você não pode confiar em qualquer pessoa pra algumas coisas, né? É complicado, cara. É complicado. A confiança, ela pode te trair de um jeito assim... De dar uma rasteira.
0: É, é
3: complicado,
0: né? E... O Carlão falou bastante de valores, né? Ainda tem uma questão, né? É, os valores, eles têm hierarquia, né? É... Então, entre os nossos valores, tem aqueles que são mais importantes e os menos importantes. Então, às vezes, não é só eu ter valores diferentes de você. Às vezes, nós temos os mesmos valores, mas a sua hierarquia é diferente da minha. Então, é, é, exemplificando, né? É, vamos imaginar que tem uma pessoa que trabalha numa empresa e aí o chefe dessa pessoa fala, meu, tem uma promoção para você e tal, você vai ganhar três vezes mais, só que você vai ter que ficar um ano fora do país. E aí essa pessoa tem como primeiro valor Família, como segundo valor, é, segurança. Provavelmente, essa pessoa não vai aceitar essa, essa proposta. Porque, meu, o primeiro valor dela é família. Meu, ela Sim. tem que ficar um ano longe da família dela. O segundo valor dela é segurança. Pô, eu vou triplicar o meu salário, eu vou ficar um ano fora, eu vou ter a segurança financeira de, meu, fazer um pé de meia, construir alguma coisa mas o primeiro valor dela ainda é família. Então, provavelmente, ela não vai aceitar. É. Agora, se fosse o inverso, se o primeiro valor fosse a segurança, o segundo a família, provavelmente, essa pessoa aceitaria. Porque, meu? Eu vou ficar um ano longe da minha família. Ok, mas, meu, a segurança que eu vou ter, eu vou ficar um ano, mas eu vou fazer um pé de meia, eu invisto essa grana, eu, sei lá, eu faço um projeto, e, meu, eu vou ter uma puta segurança com isso aqui. Sabe? Então, é, além dessa hierarquia, todas as nossas escolhas, as nossas decisões e os nossos sentimentos estão fundamentados nos nossos valores. Sim. Então, assim, não é só a questão de... A pessoa estar se construindo pessoalmente e profissionalmente e estar num ambiente competitivo, onde tem N fatores, N pessoas com valores distintos. Tem também a hierarquia. E aí eu e você somos office boy e você fala assim meu, mas isso aqui todo mundo faz. Meu você chegou agora aí meu todos os office boys faz esse itinerário aqui, fala que é um passe. E aí Eu falo para você meu, mas eu vou estar tá mentindo porque aqui dá pra gente ir a pé. Meu mas faz isso aí todo mundo faz. Eu tenho que ter. Você chegou agora e quer mudar a situação. Então ainda tem tem isso né nessa construção. Ainda tem a questão do quanto o ambiente te proporciona adversidades que te colocam em choque com você mesmo, que você ainda não está totalmente seguro e construído, e com o ambiente que você está. Então, é bem mais
1: complexo, né? Sim. E você tem aí a, a situação do momento, né? Você, quando jovem, você tem uma maturidade. Sim. Né? E aí você por mais que você tenha os seus valores muito bem definidos, você ainda está num processo de maturação. Né? Então, você está construindo, você está em processo de construção. Como o Carlos disse mesmo, né? quando a gente vai, por exemplo, para o mercado de trabalho, você está passando por uma fase de mudança. Né? Você está saindo um pouco daquele modelo familiar, né? saindo debaixo das asas dos seus pais, né? da tua família, para desbravar o mundo. Então, você está em um processo de maturação. E eu entendo, eu acho que você vai se fortalecendo dentro, do, 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 dentro de todos os, digamos assim, aqueles parâmetros que você tem, isso vai se fortalecendo. e não tende a, a mudar, você não vai mudar o padrão. Isso vai fortalecer cada vez mais, cada vez mais. Né? Você já tem os seus valores, eles vão se fortalecendo cada vez mais. Cada vez mais. Porque a cada vez que você, por exemplo, comete um erro, você vê a consequência daquele erro, você lembra Eu feri o meu valor Olha a consequência Me falaram isso E eu mesmo assim não faço mais você Entendeu? Por menor que seja ele que às vezes, você é ser humano Pode acontecer de você Sim. ter um desvio né? Como eu disse, às vezes é o momento A situação né? Mas você adquirindo maturidade né? Ficando mais velho é? você acaba aprendendo a, a conduzir isso melhor, a tomar decisões melhores né? e, e, e seguindo e fortalecendo cada vez mais os seus valores. Sim.
3: Tem uma parada que eu acho legal, a gente está falando de valor, só para a gente fechar esse assunto. Esses valores também, o legal é que, ele, que eles mudam esta importância ao longo do tempo também vou dar um exemplo aqui meu que um dos meus estágios foi no banco Bamerindos e eu tinha um grande parceiro lá que trabalhava junto comigo no atendimento ao cliente no balcão que era o Fabinho, os dois estagiários, né? Pô, o Fabinho também se estiver me escutando, o Fábio, eu fiquei sabendo agora que ele é gerente, é que agora esses bancos vão comprando um ou outro aí, mas na época era do Real, não sei, mas agora deve estar Bradesco, não sei mas ele acabou virando gerente de agência, continuou na, né, na, no segmento. Cara, e, e, e assim, um dos valores, aquela questão de se apegar ao lugar, à família e essa coisa toda, na época era solteiro, né? E como solteiro, cara, eu tava afim de desbravar o mundo. Meu pensamento era desbra desbravar o mundo mesmo.
2: Vai, vai falar que você queria comprar uma jaqueta de couro que é Vixe, esse negócio
3: de jaqueta de couro <risos> Fora do que eu pegava Do tio Joel lá, que ele acho que nem sabe né? Nossa, nem dava Aí
2: Chegou o verãozão, Carlão, com a jaqueta de couro <risos>
3: <risos> Nossa, essa da jaqueta de couro Não dá pra contar não Essa, da, essa vai Deus. dar merda. Mas <risos> Essa não dá não daí dá, dá Perfume bem. puro voodoo <risos> Aí, pô então assim, pô, a gente começou começou a estudar mesmo, cara. e era para gente ter feito na época é, um intercâmbio lá no Canadá, porque a gente estava pensando nos Estados Unidos, se eu não me engano, Irlanda do Norte, Boa. né, Grã-Bretanha, lá aquele pedaço que se tinha uma um pouco mais de facilidade no mercado de trabalho e é, nos Estados Unidos, que os Estados Unidos sempre foi muito concorrido, né? Todo mundo olhava, sempre imaginou os Estados Unidos. Até hoje, né? Até hoje, né? Até Todo hoje. mundo vê as meninas. E tem um monte de menina do, de, dos olhos aí, que você pega. Na época a gente estudando, o Canadá é um puta no mercadão, uhum. né? O uhum. Dudu foi pra lá, sabe como que é? Fez intercâmbio lá. Porra, um puta no mercadão. Você tem várias cidades com várias influências, não aprende só inglês. Você tem lá predominância também francesa. Não Entendeu, cara? Então, a oh, puta do negoção, um mercado de trabalho bom pra caramba, porque eles têm vários déficits, principalmente nessas profissões de base, né? Então, cara, já tava tudo certinho, tudo certinho pra ir pra lá. Bom, primeiro que eu saí do banco, né? Algo, algo pra quem puder escutar o nosso primeiro podcast de ontem, contei um pouquinho da história, mas é assim, aí já houve o distanciamento nosso, ele continuou. E a segunda coisa também que mudou, aí o meu valor, aquele valor, cara, de conquistar o mundo mudou um pouco, pensando um pouco mais em construção da família, foi que comecei a namorar a minha esposa. É, a, a, comecei a namorar, que na época a gente começou o namoro, que é a minha esposa atual. E isso foi, ao longo do tempo, dando certo, e aí a gente resolveu casar. E este valor que era desbravar o mundo, cara, a gente que trabalhou na indústria farmacêutica, a gente podia... Trabalhava em multinacional que você podia fazer, sei lá, né, transferência de lugares e o caramba quatro Sim. né Desde que você tivesse lá as competências, tudo que a empresa pedia. O né, acesso elas, era
2: um pouco, mais, um pouco mais fácil, né? É, Não que é
3: fácil, né? As habilidades, né? Se você tivesse lá dentro do enquadrado do que a empresa Sim. procurava como profissional, você podia fazer um, umas transferências de lugares. A gente conhece vários colegas aí que mudaram de países. Tem maluco que foi para a China. Assim, cara, o cara... É, é, cara, o cara quer desbravar o mundo. É. Hoje a gente vive num mundo globalizado, que é comum isso, né? Mas é. pra mim, bicho, não é um valor hoje, nem depois que eu construí a minha família, que é o que me dá o tesão. Fala, porra, você vai querer, você tem a oportunidade de morar nos Estados Unidos, e o caramba, quatro. hoje não é uma coisa que é, sei lá, a minha pretensão de vida, cara. E isso muda. É um valor que eu acho legal. Se eu tiver necessidade, Sim. talvez se meus filhos é. fossem querer morar para lá, talvez essa chavezinha, este valor... Ô,
2: Carlão, fala a verdade né? pra gente, você quer ir pra Xerém, fala a verdade. Não, o negócio é Xerém, cá, xerém. ele quer ir pra Xerém, ele que é <risos> quer que é ser vizinho do Zeca. é um do sonho do, 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 de,
0: de conhecer
3: <risos> o Zeca. Sou o Zeca!
0: Só...
3: <risos> Só um quintalzinho, eu fico lá quietinho, eu fico sentadinho lá no cantinho de longe, num mexo. <risos> Só umzinho. Né? Se, só, se só um. Diz, só Se ele um, descolar um, o endereço do
2: Zeca, mano. Só tá lascado, mano. Um, vai, não, ele, Mas não dá pra
3: entrar. Ele, assim, é selecionado, ele tá certo. A casa a dele, tá. o terreno dele. Mas sou o Zeca. Eu fico lá, cuido das galinhas. Eu sei que tem que cuidar das galinhas. lavo o louço, faço qualquer coisa, limpo o banheiro e nós. É assim, eu fico é. quietinho. Ai, caramba, mas é mais ou menos isso, cara As coisas vão... Pô,
2: chega lá e fala que você é o Dudu Nobre, mano Será que, será que ele abriu? Eu acho que, acho que sim que
3: é o Dudu aqui, cheguei Pô, sai
2: <risos> Só tem que aprender a tocar, <risos> vai dar, dar um milho na hora, né? Aí fodeu
3: Não, quem fazia isso daí era o Zika, mano Ó, oh, saiu <risos> A gente falou do, do, do barco, o Douglas falou do barco O Zika tem várias histórias É meu irmão, tá? Pra quem não sabe uhum. Eu chamo ele de Zico. o nome dele é Marcos Mas eu chamo ele de Zika e ele me chama de Zica, né? Até no futebol aqui que a gente jogou no mesmo Zika, time aqui. Grande Zica. É, o Zica, ninguém entendia, né? Ele jogava atrás ele um pouquinho na frente. O Dudu também chegava junto, o Douglas também, mas quando eu olhava pra ele falava, o Zica, faz a primeira! <risos> faz a primeira que eu vou fazer a segunda. Os caras não entendiam nada, porque ele me chamava de Zica e eu chamava ele de Zica. Mas é o Zica é bravo, o Zica, quando tava na fase do exército, Aí a gente tinha até umas treta nesse negócio de roupa, porque é aquelas coisas. Ou eu fazia uma coisa, ou fazia outra. Fazia faculdade, não tinha dinheiro pra comprar roupa. E ele tava trabalhando. É a questão dos valores que a gente tava falando aqui, né? Sim. Ele colocou o valor do trabalho na frente, ganhava o dinheirinho dele lá e comprava só os panos, né? Na época, dos é, os panos. O Zica é brabo, hein, mano? Porra! O Zica é... é brava, né? Zica O Zica é O Zica é bamba.
2: Né? O <risos> <risos> Aquele sapato social lá de crocodilo dente, Caraca. isso daí Z... veio, veio de fora, o Zica... é bravo, mano. Porra,
3: caramba, né? então eu pegava às vezes umas roupas dele pra ir pra balada, às vezes pra ir pro trabalho e deixava com a etiqueta, né, Aí, ele cheirava a roupa, puta <risos> final da volta, ia na porrada os dois. Mano, eu, eu, tô com, ó, eu tô começando a
2: acreditar que o, que o Carlão é o Chris Rock do, do Brasil, mano. Ele contou a história da roupa, mano, tá ligado? O, o, o Zik é o Drew e ele é o Chris, mano. O Cris que pega as roupas do Drew, né, mano? Aí ele contou a história do busão, mano. Já imaginei o Eric correndo pro busão e os caras tacando ovo nele, assim, mano. Muta, é igualzinho, cara. mano. Aí, o ah, né, Leon Richie está atrasado. <risos> Muito papo, pouco trabalho. Uh. Deixa Carlão desempregado. <risos>
3: Aí vocês falaram <risos> dessa de, pô, vai, vai lá com o com, com, com o Dudu, mas só toca, né? Eu sei tocar nada, porra nenhuma. <risos> Tinha um monte de instrumento lá em casa. Mas o Zica era bamba, mano. O Zica era bamba. É o que o Zica fazia? Um pouco antes dele de entrar no do exército, ele comprou Eita. uma porra de um cavaquinho, mano. Aí ó, aí ó. O cavaquinho. E o Zica não podia chegar, as coisas dele não podia chegar perto, né? Só que ele acordava para ir pro exército, era umas quatro e meia, cinco e meia da manhã. Imagina você morando num apartamento de Coab lá, que, cara, eu juro por Deus, se eu esticasse meu dedo aqui, batia na cama dele lá. Mano. Era assim, <risos> <ó>. <risos> Tá ligado? Se eu esticasse meu dedo, batia na cama dele. Aí o puto acordava de madrugada, e eu tinha voltado da faculdade, acordava lá pras sete horas da manhã pra ir pro, pro, pro trabalho. Mas ele quatro e meia da manhã, cinco e meia da manhã no apartamento... Vocês sabem, né? apartamento de Coab tem aquela acústica boa pra caramba, né? Sensacional. Quase que não passa pra vizinho nenhum, né? E você sentado aqui, na, deitado na cama, tentando dormir, que você chegou lá meia-noite, uma hora da manhã com o um dedo de diferença, o puto pegava a porra do cavaquinho e ficava Tim! Porra, não saía do dó, do ré, sei lá que... Até hoje Mano, eu não é entendo o que é dó, dó ré, mi, tá o, vendo o vendo caramba, ele... Mi, 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 filha tá da puta, puta, vai dormir! Aí começava as tretas, isso aí é porrada mesmo, era cavaquinho meu do Deus lado, porrada céu. do outro, uma é
1: anotação.
3: E, e nessas... O Mortinho, o Mortinho da Vila... E nessas... Faz o Samba aí pra nós aí. O Isso, não, é. mas agora ele tá tocando, mano Agora ele tá pegando as manhas lá Eu sabia que ele já tá tocando os cavaquinhos Tá enchendo, o... coitada é. da Elisa lá de. É, é, é. Aí ele tinha uma mania, é. mano mania, Ele pegava é. a porra do cavaco Metia dentro do, do, do case E saía nas baladas né? Nas baladas <risos> Né E com os camaradas dele lá E tinha um camarada dele mano. Putz, Esqueci o nome dele, o negão gente boa Bom Tá lá, ele vai saber o que, que eu tô falando. Que gostava de falar pra caramba, né? E aí é o seguinte, na época tava começando o conjunto de samba, né? Então você pegava o Sensação, o Exalta, o oh. né? Todos esses caras estavam começando, né, bicho? E assim, ninguém conhecia a fisionomia dos caras, né? Sim. E o Zica sempre foi de se vestir nos panos, né, meu então ele metia aqueles pano, cara de pagodeiro mesmo, cabelinho na régua. Pô, <risos> na régua, o Bull nas costas, e o camarada dele falando que ele era o Marquinhos. Pô, Só que Nego não cara. sabia se ele era o Marquinho, sensação. Se ele era o Marquinho do outro conjunto. Sei Eita. que o cara chegava era o Marquinho, mano. Várias baladas que ele entrava com o Case nas costas, né? falando que era o barquinho de algum lugar. Mas é, cara, tô chegando, hein? Vou meter o case nas costas, vou falar que sou o Dudu Nobre. <risos> Só me pede pra, pra tocar. Vou falar que eu tô com problema de, de pulso.
0: Meu pulso ainda pulsa. Muito bom.
2: Como pode ser diferente, né? Irmãos, né? Ele é de um jeito e o
3: outro é totalmente de outro jeito. Os é, valores, é. né? É, assim, os valores são... A gente tem mesmo a base de valores, mas... É, é, é o que o Dudu falou, né? Cada um utiliza eles de maneira diferente. Sim. Né? Isso é mó barato. E
0: a visão, né? Cada um tem a sua visão de mundo individual. Sim. Né? Então, assim. É a forma que a gente interpreta o mundo Sim. tá baseado nos nossos valores e nas nossas vivências. Exatamente. Então, se eu colocar o número 6 aqui, eu vou falar que é 6, você vai falar que é 9. Exatamente, e... é isso. Tá você vai ficar o dia inteiro discutindo. A Sua do... vivência Porque... é diferente da minha. Com Exato, mano. É então tem isso. É... E tudo isso faz parte dessa construção, né? Sim. Tudo isso faz parte. É, nos acompanha chegando no mercado de trabalho. E, Sim. Meu, e ainda tem, né? O e uma... Quanto que a gente se relaciona com, com o respeito e o quanto a gente é desbravador ou não, tem tudo isso. Sim, é.
3: Cara, ainda um pouquinho mais para
0: o nosso dia a
3: dia. Mano. Puta, é assim, é... saindo do banco eu fui entrar na indústria farmacêutica, né? E eu caí num mundo, bicho, que o um mundo para mim que era... Puta, eu nunca imaginei ver um... Um negócio tão grande, né? Tão grande, né? Pô, você fala, caramba, você de repente tá lá, né? Perninha, surradinha, né? <risos> cabecinha, como vocês falaram, né? o que é? ainda não, é, cabe, crack. do boneco, mini-crack. Magselinho, geninho, Eita, daquele pô. jeito. <risos> Aí depois, mano, você chega assim, Ai, numa... numa eu entrei na, 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 na indústria, num um laboratório farmacêutico, já falei pra vocês que é um grande laboratório farmacêutico. E pô, aí vem uma porrada de coisa diferente, né, meu? Primeira coisa escutar língua diferente, né? Escutar pessoas, ver pessoas de outros países, Sim. né? Transitando lá perto de você. Você fica assustado, como você falou ontem também, né? Você falou no. Eu vou até relembrar algumas histórias aí. No podcast anterior, você fala, caramba, cara! Que mundo é este, velho? Obrigado, Bruninho. Cara, que mundo é este, mano? Aí você fala, caramba, tô lá inserido naquela coisa, né, bicho? Aí você vê com umas coisas assim, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, que, bicho, cara, às vezes a situação faz com que você perca a sua essência, mano. Às vezes a situação, seja ele, sei lá, porque o cara é gringo, eu vou ter que ser diferente, ou famoso puxar saquismo né? Que é a coisa mais simples que tem, cara. Ah, identifiquei que aquele cara lá pode me fazer eu crescer. Então, cara, vou mudar o meu jeitão de ser e vou ficar puxando o saco do cara, Se isso vai dar certo ou não. É uma, é uma técnica, é uma alternativa, né? Valeu. Aí, caramba, você entra naquele mundo, mundo bem diferente, né? E você começa a transitar nesse mundo. É, entrei junto, quem me colocou foi o Renato Soldado, soldadão que trabalhava comigo, lá, estudou comigo lá na faculdade, me deu a oportunidade de entrar na indústria, né, cara? Eu comecei no departamento. Desse departamento, em algum momento lá, você consegue aparecer um pouquinho, porque você procura fazer o negócio direito, da melhor maneira possível, do seu.. Né? Tem lá o jeito, então vamos fazer daquele jeito. Se for para fazer, vamos fazer bem feito, né? E muito bem feito. Vamos lá, vamos transitando nessa daí. Fui trabalhar no departamento, depois do departamento financeiro da empresa, né? Fiquei trabalhando lá. Eu tive um chefe, cara, que me fez crescer pra caceta, mano. E aí vem aquelas coisas que você fala assim, puta, mano. A gente falou um pouco ontem também da questão das dificuldades, né? Mano? Você pega o dia a dia, o Douglas conheceu ele. Inclusive, o Douglas trabalhou diretamente com ele lá. O senhor Marcelo Orpinelli, que é um cara que eu devo pra caramba pro cara, mano. Porque ele era um chefe extremamente duro, mano. Extremamente duro. O Brasil, naquela época, a gente estava passando por uma transição é, de cruzado novo para o URV, que foi o que o, a o maneira pro, o que real, o, é. na época o, o ex-presidente Fernando Henrique era, era o ministro da economia. Isso estava mudando, né? Cada... O governo falou, ministro da economia e outro do planejamento. Mas, bom, ele era o responsável pela parte econômica do país. Ele criou essa alternativa para a gente sair de uma coisa chamada hiper, hiperinflação, que eu acho que tem, Nenê acho que você, você viu, fora, você tá não fora. lembra, mas é o seguinte. <risos> Na época, era a gente vai descobrir isso depois quando você é pai. Né? <risos> Se o Ninho custava, sei lá, um real de manhã... Na virada da noite, ele ia custar 1,10, e isso era todo dia. Isso era a hiperinflação. E nessa transição de virada de noite, tinha chamado o famoso overnight, né? O mercado, que muita gente enriqueceu com isso. Ou muita gente enriqueceu, muita gente quebrou com isso também. Porque você trabalhava muito forte com essa transição de, de, de juros que se tinha de dia para a noite e desta brincadeira você podia ganhar dinheiro Porra, de repente eu segurava uma coisinha aqui de repente soltava outra coisinha lá né e nessa brincadeira você ganhava bastante dinheiro também eu falo assim cara em todas as crises quem tem grana não vai perder a grana você pode ter certeza que no mínimo ele vai ganhar pouco no mínimo ele vai ganhar pouco quem sofre é a classe quem mais sofre é da classe C para para baixo da B Menos para baixo. É. Quem paga a conta é quem está transitando entre a C e a B. Quem paga essa conta. Né? E aí a gente tem essas diferenças que, é para mim, é coisa que a gente precisa crescer muito como ser humano, de maneira geral. Eu não falo do Brasil, falo do mundo, para a gente diminuir esse descompasso. Quando a gente fala de humanidade, a gente fala lá uma região que são os africanos que são esquecidos do mundo inteiro. Isso não é justo. Né? Então, é assim... Pô, se ganhava muito dinheiro nessa brincadeira, né nessa transição. E eu fui um cara que nunca gostei muito de leitura, até hoje. Eu não sou um cara que, pô, mais, vou pegar o mais. livro aí do Nelson Mandela e vou... Quando Olê. eu olho pro livro aqui, e não, hoje porque... você tem uma alternativa mais fácil, porque hoje você vai pra internet, você tem os quebrinhos, que você tem filmes, você tem o cara Mas nada, cara, substitui a leitura, bicho. nada. Nada substitui a leitura. Eu tive, por intermédio de... Meu
2: Deus, dá até medo. Vai com calma. Por intermédio desse... Quem conhece? É, quem conhece os Clementinos <risos>
3: sabe que, é que nós somos atrapalhados. É, o, Mar, o Marcelo Pinheiro é um cara duro, mas é um cara justo também, ao mesmo tempo. Depois eu descobri que era justo. A gente confunde, às vezes, a, né, o cara que é diretivo e o caramba com o cara que não é justo. Porque ele foi justo comigo, ele me fez crescer pra caramba como profissional. Eu, molecão, que tava começando numa profissão, que eu tinha aí é que veio aquele negócio, né, meu? Porra, eu aprendo na teoria, na faculdade, bicho, a hora que você vai colocar em prática, não tem nada, não tem porra nenhuma ver, né? de jeito Então, assim, cara, na prática, porra, legal que tá lá no, nos livros, nos cadernos, que os professores falam, mas você vai cair na prática um dia a dia, é complicado, né? Pô, e, o, e, o, e o Orpinelli ele me ensinou uma coisa e me deixou um legado que eu vou levar para o resto da vida, que é o da leitura né, meu? procurar a informação certa mesmo eu não tendo a responsabilidade que na época eu era um auxiliar de departamento de contas a pagar ele me deu a responsabilidade de fazer um relatório para ele diariamente ele pegava três jornais três jornais técnicos na época na, na época, você pegava o, o Folha de São Paulo, que ele transitava entre o conservadorismo e não, você pegava o Estadão, que era muito conservador, e você pega um, pegava um, um, um diário econômico ou um diário comercial, que ele era mais técnico, né para fazer para ele um resumo daquilo que estava acontecendo na virada do noite, da noite para o outro dia. Isso envolvia uma parte de coisa, cara, porque eu tinha que ler não só a parte da política, porque tudo que rodava na economia via daquilo que acontecia lá em congresso, presidente que estava mudando, uma bagunça toda, que a gente estava ainda naquele primeiro processo de, de democratização no país, uhum. então estava tendo muita confusão, era um presidente, entra outro, entrou Itamar, que bom. Aí foi virando essas coisas e a gente no meio dessa brincadeira toda aí. Puta, cara, isso me fez crescer pra caramba, bicho. Fez crescer pra caramba com pessoa e como profissional, né? Você fala, caramba, porra, de repente o cara aqui, o cara era duro mesmo. Chega lá, porra, às vinham os berros lá, né, caramba, eu falei, puta, fodeu. E quando me chama de Carlos Eduardo ou Carlos Clementino, quando minha mãe me chamava, eu já sabia que tinha uma cinquinha fininha que eu ia virar o Homem-Aranha e eu não vou fazer spoiler nenhum. Espada de São Jorge. É, nossa senhora, então é assim... Ah, bem complicado nesse sentido aí, quando, quando rolava as coisas, né? Mas às vezes você entra num ambiente profissional onde que você desenha aquilo que você acha que é ruim pra caramba, e naquele momento aquilo te sufoca de uma maneira, mas se você sair de dentro de você e olhar para você mesmo do lado do escopo lá pra cima, você vai falar: Porra, eu tô crescendo de alguma maneira seja ela como pessoa até para identificar aquilo que eu tenho como raiz e minha essência que eu não vou perder de jeito nenhum certo e, e para identificar também o que que eu tô fazendo de certo ou errado porque às vezes Sim. o seu jeitão também a sua essência cara não parte com com a essência do cara aí você tem uns conflitos né entendeu aí Fodeu de vez mas será que eu tô Sim. fazendo certo também? Será que eu também não posso dar uma recuada, né? Não sei. Aí vai de cada um, cara, tentar sair Sim. de dentro de si, olhar lá para cima para ver se está fazendo certo ou vou é, O que eu Aí. acho
2: o que eu acho bacana é todos nós que já passamos por vários empregos, a gente sempre lembra de uma, no mínimo, uma pessoa em cada emprego, né? E isso se refere a apenas duas palavras, né? Que é o tratar bem e o acolhimento, né? É isso é o fundamental, né? Isso faz com que a gente sempre lembre de alguma pessoa por onde a gente já passou. Eu, por exemplo, já trabalhei no tribunal, e construo marketing, outras empresas, sempre tem aquela pessoa que te tratou bem, te acolheu, te ensinou, te corrigiu e, e isso, cara, é, é fundamental pra gente crescer profissionalmente e até pessoalmente também, né? Alguma, alguns pontos,
0: né? É, você tocou no ponto exato que eu ia tocar Nós falamos muito, né, no nosso episódio anterior Que nós gravamos ontem, inclusive Que a principal proposta da OIO Reformas é o acolher e o tratar bem Justamente Mas o acolher e o tratar bem não é simplesmente Ah, vem aqui e vou te dar colo e vou falar baixinho na sua orelha Não É você ser correto, você ter respeito mesmo na situação De você ser exigente né? A gente acha que tratar bem É falar baixo e... Não, a pessoa que está sendo exigente Geralmente Ela é justa E isso é tratar bem É querer o melhor de você Querer que você evolua Inclusive Sim. em questões que você não está visualizando Sim. Eu quando eu Entrei na Congas Saí do Office Boy Entrei na Congas Estatal, concursado. Entrei como peão. Fazendo obra, cavando buraco na rua. Nunca tinha feito trabalho braçal. Meu, era perfil Carlão. Joelhinho, vaguecelinho, joelinho, cabeçou. Mais um mini crack aí, mano. Cara. Mas
3: só que tinha uma diferença, Dudu. Posso falar a diferença? Falando, desculpa aí, não dá pra chamar o Dudu pra almoçar, não.
2: Né? Vixe, tá, tá na raiz, então. Não dá,
3: não dá pra chamar ele pra almoçar, não. Porque o Kira, o Dudu é do quilão.
2: Junta ele com o Zika, então. Ele, filho, ele com o Zika
3: lascou, Prejuízo, mano. Os, os caras pararam o restaurante. Os caras pararam com o buffet lá no centro, lá que eu tô ligado com os dois em um junto.
2: Eu vou divulgar Cuba aqui a foto Eu vou colocar a foto do Zica aqui na edição. Vou compartilhar com os restaurantes todos da, da região, né? Se esse cara entrar, velho.
0: É que eu tenho um pezinho nos clementinos. Né? Não, tá Deus. certo
2: Tem dos
3: dois, pelo jeito
0: E aí o que acontece Meu, eu não Não tinha manha de trabalho Não tinha força <coughs> Perdão Não tinha resistência E meu, eu, eu caí numa equipe Que o encarregado Era o encarregado que, meu Dava tapinha nas costas e não falava nada Só tava risadinha. E aí por trás, chegava no superior E meu, ele não tá dando conta e tal E desci o um cacete E inclusive Com um mês de trampo Porque eu era concursado, mas tinha três meses De experiência Com um mês de trampo, ele pediu para me mandar embora E não sei por que Cargas d'água Em vez de me mandar embora Decidiram trocar de equipe Aí caí na equipe De um outro encarregado Sarnei na é, Congás era, era Peãozada, era só apelido <risos> <risos> Era Sarney Porque, meu, Tem era igualzinho O ex-presidente, <risos> o bigodinho <risos> Era igualzinho E aí o Sarney tinha esse perfil Ele era exigente Ele não me deixava em paz o dia inteiro Meu, você tá fazendo besteira Não é assim, vamos mais rápido Vai, força, levanta isso aqui, faz isso, faz aquilo não é. sei. E aí Com a consciência do que eu estava errando Eu fui corrigindo e aí, você olha assim, meu, o acolher e o tratar bem é quem? É o outro que só dava tapinha nas minhas costas, dava risada e falava por trás? Ou é o que o Sarney fez? É o que o Sarney fez. Ele teve respeito pela pessoa e pelo profissional.
2: Exatamente. Ô, oh, meu,
0: tá errado, tá errado. Entendeu? Quando a gente fala de, de, de respeito, a gente acaba confundindo. Ah, respeito é o cara que não exige de mim, que não me cobra, que não fala o que tem que falar. É que tem o, o, o tato de, Sim. meu, sabe, florear, não. O, o respeito e o acolher bem é, meu. Você pode ser melhor. Eu tô te cobrando por causa disso. Sim. Sim. Eu tô Exatamente. sendo exigente com você, porque você pode ser melhor. Eu tô respeitando você, sua capacidade. Sim. Não é o cara que. Ah, não, Dani, relaxa, tá tudo bem. Pô, você não fez certo, ou não, não terminou? Tá tranquilo. E aí vai no seu chefe. Vai no superior e meu, esse
2: cara não serve. Hum, é mesmo. É. Então sobre Mas é mesmo. isso
1: que você está dizendo que eu vejo hoje, é que as pessoas estão muito sensíveis, né? Sim. Então você como gestor, como líder, muitas vezes você até sabe aonde você precisa ajustar. Ajustar. E você tem que ter muito tato. Tem que ter muito. Você tem que ter muita paciência, muita resiliência também. Com o profissional. Né? Porque a tendência, muitas vezes, é descartar. Ah, Não está indo da maneira que eu, que eu espero. Que, às vezes, não é a empresa. É o gestor.
0: Sim.
1: É o gestor. Eu acho que é, se confunde muito. A gente fala muito sobre isso. Quais são os valores da empresa? Às vezes... A liderança não sabe. Se ela não sabe, como é que ela vai passar isso para diante? Esse é o primeiro ponto. Segundo, realmente, assim, o tato. Sabe? É... Eu tô vendo que essa pessoa tá manifestando um comportamento. Por quê? Por que desse comportamento? Para começar, não dá para tratar todos da mesma forma. Você tem níveis de exigência diferentes, você tem setores diferentes, não é? Então, assim, hierarquias diferentes, não é? O Carlos é. citou muito bem aí, nós tivemos o mesmo gestor, trabalhávamos na mesma área, porque eu também trabalhava na mesma área dele, que era o financeiro, então, talvez ali cabia aquele perfil, não é? Talvez numa outra área não daria muito certo. Mas assim, você entender aonde você está A maneira que você precisa lidar Com as pessoas, quem são as pessoas O que você espera Sim. Daquela pessoa Entendeu? É, a gente fala muito, né Carlos? A gente que vem da formação de administração Teve lá o RH do chá né, Da construção né? Conhecimento, habilidade e atitude O que a gente Precisa, muitas vezes É de uma atitude se a pessoa tem uma atitude Que corresponde com os valores Da empresa, já é meio caminho andado. que a habilidade O conhecimento né, Desenvolve Aí cabe o gestor ali Pegar ó, É isso Preciso que você faça isso Ah, como? Ó, vou te dar aqui as ferramentas Ou não, eu preciso que você corra atrás Esse é o papel E isso é muito difícil eu acho que, assim, nos dias de hoje tá muito complicado, porque, de novo, né? É, as pessoas estão muito sensíveis. É, qualquer coisa que você fale hoje soa diferente. Você tem que ter muito cuidado, né? Então, tem que ter muito tato. Mas Sim. é como ele disse, assim, tudo é para o bem maior. Se a pessoa tem esse entendimento hoje, ela vai ver que lá na frente o quanto aquilo Sim. representou para ela. É isso né? mesmo. Porque isso, isso faz com que você de passos adiante, né? Muitas vezes. É muito importante isso. Então, assim, assim como ele também, eu tive essa grata experiência, né? Essa passagem, e realmente assim, foi muito importante. Essas pessoas que passam na vida da gente, assim, que fazem a gente aprender muitas vezes a duras penas, né? São as mais importantes. Muitas vezes são as mais importantes.
2: Isso é verdade mesmo. É verdade. Assim, cara, eu vou acrescentar uma palavrinha agora diferente aqui. Serve muito pra minha área, mas eu acho que serve pra todas, na verdade, né? Que é humildade. Cara, se você acabou de se formar engenheiro, você vai trabalhar na obra. Isso não quer dizer que você é superior às pessoas que estão na parte da execução. As pessoas que estão fazendo fundação, estrutura, instalação de drywall, seja lá o que for. Aqui a gente é tudo igual, né? Tudo igual. E isso acontece muito nas obras, muito. Só porque a pessoa tem um diploma, ela trata com um desrespeito a pessoa que não tem um diploma e um estudo. Mas aquela pessoa que está ali na parte da execução, ela tem conhecimento, e habilidade e atitude. E se você não for humilde, quando você pisar na obra... Se você não for humilde com aquelas pessoas que estão trabalhando lá porque elas não têm um diploma, um pedaço de papel, você não vai aprender nada, porque você vai aprender com eles. Eu falo muito isso para todo mundo porque de, desde a minha primeira obra, graças a Deus, eu sou muito, eu tenho muita humildade, isso é isso vem de família. E eu sempre soube chegar nas pessoas, conversar. Porque quando eu cheguei na obra, eu aprendi muito mais com aquela pessoa que estava fazendo alguma escavação do que a pessoa que estava no escritório e que não tinha tempo para me ensinar. E se eu não fosse humilde, você não ia conseguir ter esse conhecimento que, as pessoas, que aquelas pessoas têm. Muitas das vezes aquelas pessoas já nascem com uma obra. Já nascem no meio de uma obra, cara. Então, porra, mano, só porque eu tenho um pedaço de um, de um papel, quer dizer que eu sou superior, que eu vou, eu vou te olhar com, com o nariz empinado? Não, mano. É olho no olho, humildade, mano É no chão Simples assim, mano E assim, em qualquer setor, mano. qualquer setor, qualquer, qualquer área É o mais importante assim, cara É a humildade Meu primeiro dia de obra Essa foi foda, mano Primeiro dia de obra, cheguei lá, né Tava com a sapatilha, né Depois troquei, peguei a bota de aço, <risos> né e tal. Fui pra obra, mano Aí o pessoal começou a me apresentar lá, o mestre de obra, né, o Jurandir, o empreiteiro, o Carlos, tudo mais. Comecei a conhecer a rapaziada, né, as caras, aí mano, tô aqui conversando com o cara e os caras começam a gritar, ô, oh, cadê o Baiacu? Uh, e eu falei, mano, que Baiacu, mano? E, Porra, mano, uns apelidos, né, demorou, né, comecei a andar pelo galpão. Aí quando eu chego lá, o Baiacu tá escavando o chão, lá escavando a terra, mano, esse... <risos> baixinho, mano, com a barriga, Chega lá na você frente você assim, fala, mano... Né? <risos> mano, deve ser esse o Baiacu, então, não é possível, mano. Puta, mas assim, ai, quieto ai, na é. minha, né, primeiro dia, né, só rindo por dentro aqui, os caras trocando ideia, chamando de Baiacu, mano, que situação foda, né, mano. Aí os caras estavam fazendo uma guarita, né, aí começaram a subindo as paredes, né. Primeiro dia de obra, trocando ideia com o Carlos, né? o empreiteiro me apresentando lá e tudo mais. Aí, mano, os caras fazendo os muros assim, aí trocando ideia aqui com o Carlos, aí eu encostei no muro aqui, né, pra conversar com ele, mano. Quando eu encostei no muro, o muro começou a tombar. Mano, meu primeiro dia. Eu... Puta, mano. Puta, mano, os caras fazendo o muro assim, todo mundo me olhou assim, eu, mano, sem saber o que fazer, o muro já ficando torto. Mano, aí entra a humildade, né? Porra, cara, desculpa, mano, não sabia o que você tava fazendo no meu primeiro dia e tal. Mano, humildade, mano. Humildade. Entendeu? Hoje foi eu que errei. Os caras arrumaram numa boa. Não, fica tranquilo, Daniel. Né? A gente arruma aqui rapidinho e tal. Daqui um mês, os caras vão poder fazer. Eles vão fazer alguma coisa errada, eu vou brigar com os caras, cara, cara, chegar cara. xingando os caras. Falar, porra, mano, você não fez assim, que não era assim tal, não sei o quê, toma Não, mano. Na humildade, mano, saber conversar olho no olho. Falar, ô, mano, Tá ligado, mano? O tratamento, mano, é o tratar bem, o acolhimento, mano. Qualquer lugar, onde você for,
3: mano. É a minha visão, mano. Aí você tá falando uma coisa, cara, a gente tá batendo numa teca. E a gente que fez aí a administração, né? E também tem a prática do dia a dia Só falando de humildade Ontem a gente falou bastante de empatia né? é. Que é, esse é o nosso objetivo Isto vai fazendo com que se construa independente Às vezes a gente inverte a pirâmide A gente acha que o líder é o cara que manda Que tá com o poder na mão e às vezes não é. Às vezes quem, quem é o líder é o cara que está na base porque ele tem o conhecimento, ele tem a habilidade. Sim. E eu vejo assim no meu dia a dia uma puta cara, eu vejo muita gente confundir poder com liderança. Oh. Você vê também, né? Dudu? Oh. Acho que o Dudu vê também, né? Como? Mas, sabe por quê, mano? Porque é muito difícil para uma pessoa e isso é normal porque aconteceu comigo também Porra, quando eu peguei meu cargo de, de liderança, né? Peguei lá uma equipe. Porra, malandro. Os caras te dão. Parece que os caras estão te dando um, um. Sei lá, não conheço muito bem de arma, ah, mas te dá um fuzil, uma metralhadora assim, que velho, você tá com o poder na mão, velho. Você pode atirar para tudo que é lado que. Cara, você é o cara que manda aí agora. Entendeu? Pô, os caras te dão poder, mano. E o poder sobe pra cabeça, velho. O negócio é muito louco. É. Porra, ô, e, e assim, não é, não é, estou falando de cargo, não. Não é porque eu estou numa, num, numa uma grande empresa, ou numa pequena empresa, ou às vezes numa função pequena, mano. Eu já vi isso. Já tive que chegar junto em, uns, em alguns casos. E porra, meu, nada contra. Não estou desmerecendo nenhum tipo de, de profissão, não. Ah, mas porra, uma pessoa que estava lá, era auxiliar de limpeza. De repente, a pessoa ela recebe a liderança para liderar outros auxiliares de limpeza. A gente não está falando nem de dinheiro aqui. A gente fala de poder, mano. você uhum. dá uma coisinha para essa pessoa, essa pessoa muda, velho. Do dia para a noite, porque ela se acha que tem o um poder e começa a tratar mal as é. pessoas. Quando a gente fala de empatia, a gente está falando de pessoas. Quando a gente fala de humildade, a gente está falando de pessoas. É né? Exato, cara. Cara, não é o resultado que tá lá. Às vezes você tá num ambiente corporativo. Cara, eu escuto muito falar assim: resultado. Resultado, meu amigo, é competitividade. Competitividade: se você for e tiver o poder, você, você vai chegar numa hora pro seu colaborador e vai falar o seguinte: mano, ou você atinge lá, ou você cava não sei quantos metros, como o Dudu tava falando aí, para fazer lá. O, o, a questão do negócio, você vai cavar, você tem que cavar 10 metros aí pra dentro, aí mesmo que você não tenha força. Se você não atingir esse resultado, eu te mando embora e coloco um cara que vai, que vai chegar lá. O cara pode chegar nos 9 metros, ele vai achar o cara que vai chegar nos 10 metros. Ótimo. E a hora que ele precisar, que esse cara que chegou nos 10 metros, que ele está utilizando do poder, que cave mais meio metro, o cara vai falar, pô, você não pediu 10 metros, meu? É o meu limite. Não é esse o resultado que você quer? É o cara fica numa sinuca de bico, velho. Às vezes, aquele cara que chega nos oito metros, porra, devagarzinho, ele vai pedindo se ele tiver humildade, se ele tiver empatia, e se ele tiver uma coisa que falta, que as pessoas confundem poder com liderança. Se ele tiver liderança, Aquele cara vai se desdobrar. Você pode ter certeza que ele vai acabar 10. 10 metros, 20 metros, 30 hum. metros por você. Não é pelo Exato. aquele resultado que você Exato. Deve. Entendeu? Então é assim. Toda base que a gente fala, valores, eu tô falando de valores, muitas coisas aqui. Mas, cara, se você não pensar no teu colega, se você não tiver empatia, bicho, vamos partir do princípio. cara. Não quero que aquele cara passe, porque eu não passo, parte por isso, é simples, assim, é maluco. Você não vai conquistar uma coisa simples, mano. Liderança. E liderança, não pense que é o topo da pirâmide. A liderança, às vezes, está na base da pirâmide. Sim. E isto se inverte. Às vezes se inverte. Entendeu? Principalmente você no seu ramo, que, cara, é difícil, mano. É. Porque você vai pegar assim, é difícil você ter, você tem um conflito da porra, porque você pega um cara que tá, sei lá, fica 5, 6, 7, 8 anos quando você tá aí, tá correndo atrás do, de pós-mestrado da porra Sim. toda, cara, mas você tá lá na teoria. Aí você tem um diploma debaixo do braço, aí você vai pegar pessoas, mano, depois você conta a história do Beto Sem Braço. Desculpa, Beto Sem Braço, não sei seu nome, mas acabou virando aí. É Mas cara, esse cara Puta, hora que eu vi o cara trampando Eu falei, caramba, mano Depois que você conta a história do E depois deixa ele Ele vai ter que vir aqui em qualquer momento sim, Mas sim. cara, você vai pegar um cara Como ele, mano Você conta a história do Beto Sembra Mas você vai pegar um cara como ele, mano Como que o cara consegue Consegue Atingir o, o resultado dele, mano Entendeu? E você chega com tudo aquilo que você tem de, de experiência, de teoria, o caramba, quatro. Você pega uma pessoa que faz o que aquele cara faz, e às vezes faz mais, inclusive, do que outras pessoas fazem, para liderar. Sim. Se você chegar com um poderzão ou com a teoria debaixo do braço, sabe o que você faz? Chegar para o Beto Sem Braço e falar: mano, você não trabalha comigo, porque você tem uma deficiência física. Exato. Aí já começa a porra do preconceito Você nem viu o cara trabalhando né? Né? Já começa a porra do preconceito com certeza. Você não tem empatia Você não enxerga a pessoa Você não sabe qual que é o profissional E aí com toda a teoria que você tem Aquele cara, mano, ele tem um dia a dia Ele tem um conhecimento Ele tem habilidade E é um cara, mano, que tem uma atitude do cacete, mano Sim. Quando você junta esses três bichos malandro é o puta do profissional. Você vai querer ensinar aquele cara a fazer aquilo do jeito que ele faz, com um braço só, mano?
1: É, tem uma motivação que, às vezes, a pessoa que tem os dois braços não tem. Não tem, mano!
3: Não tem, mano! É exato. Não, não tem, mano. É. Cara, eu tô só... Deixa essa bola aqui, cara, pra você contar um pouquinho a história dele aí, que eu acho que é mais ou menos isso que a gente tá conversando não, aí. cara, é...
2: <risos> eu não, não conheço muito ele pessoalmente, né, mas é... Fiz uma obra recentemente, né? E aí o pessoal tinha que fazer a parte da fundação, levantar uma laje e tudo mais. Coisa simples, né? Básico de, de, de construção. E aí, de, aí chegou o Borracha. Olha os aperidos, já começa os aperidos, né? Aí o Dida levou o Borracha pra lá, né? O Borracha levou dois ajudantes, né? E um desses ajudantes não tinha um braço. Mas assim, pra mim, cara, indiferente, mano. Se você vai fazer seu trampo. Mano, você pode ter um braço, dois, nenhum braço, não sei, mano. Eu, eu penso assim, ó. O trampo tá aqui, tem que entregar aqui. Você vai me entregar? Se ele falar que vai entregar, beleza, mano. Como que você vai entregar? Eu não quero saber, mano. Você tem um braço, dois braços, mano. E isso me surpreendeu, cara, porque a motivação que ele tinha de trampo, cara, o cara tinha só um braço. E ele fazia, ele levantava umas paredes, fazia um chapisco, um reboco, igual eu nunca vi na minha vida, mano. Com um braço só, mano. E aí você fala, caralho, velho. Olha isso aqui, mano. O que que motiva uma pessoa dessa a acordar e vir trampar? Feliz, mano. E feliz. Porque pra quem conheceu, era risada o dia inteiro, trocando ideia. Mano, pra quem é de obra sabe, né? Você dá risada, troca ideia, mano. E trampa. E é um cara que trampa, mano. Aí você fala, o, o que que motiva esse cara a fazer tudo isso? É, é, é muito foda, mano, é muito foda, mano. A
0: gente vai trazer ele aqui... A
2: gente vai trazer vocês né? vão conhecer É, Solumentar assim, cara. Vamos entrar nessa Exato. Porque, assim, é, é surreal, cara. É surreal, de verdade mesmo. É, é uma coisa linda de se ver. Você chega numa obra e ver um cara dando sangue e pra de, entregar de, com qualidade o serviço. Não é qualquer serviço, não. É com qualidade. No prazo, mano. Você fala, mano...
1: Tá aí uma área que eu imagino que seja muito difícil você liderar. Construção civil. Sim. Né? Porque a gente vê, a gente percebe o que é um trabalho muito difícil, um trabalho, um esforço muito grande, não é brincadeira que esses caras fazem. Não, não é brincadeira.
3: São Sim. pouco valorizados também, Exato. né, Dor? Sim, exatamente. Poucos
1: valorizados e assim é, é mais ou menos como o Denner disse, né? Você às vezes se acha muito superior na teoria. E aí você vai chegar e vai liderar esses caras. E aí? Os caras põem você no bolso, muitas vezes.
0: A vida toda ali naquela Entendeu? versão Entendeu? Naquele... Então, assim.
2: Eu vou te falar, se você não. Não for humilde, não souber trocar uma ideia com os caras, malandro. Você vai perder tanto dinheiro na sua obra, vai atrasar tanto que você nem vai saber, mano. Você nem é. vai saber, mano. Entendeu? Aí que tá o X Sim. da questão.
1: E aí você pegar essa questão do acolhimento a proposta você tem um cliente que tem uma expectativa, tem um sonho, né, em contrapartida, você é o líder aqui, e você precisa que a sua, né, os seus liderados transformem esse sonho em realidade, nessas condições que a gente sabe muitas vezes, né, é...
0: E a dificuldade da tradução, né? Exato. Que é outro, outro Exato. Então exatamente. você tem
1: que trabalhar muito fortemente a expectativa das duas pontas. Tanto dos seus liderados, quanto do teu cliente, né? Não é, não é um Exato. trabalho nada fácil. Né? E a gente vê isso, a gente percebe é, as dificuldades muitas vezes, né? É, na prática. Para quem já teve reforma em casa ou já comprou um imóvel do zero para reformar recentemente né eu vi isso lá na reforma da clínica a gente percebe as dificuldades que não é sim. fácil não é fácil realmente assim é bem complexo
2: sim envolve tudo né cara você trabalha com pessoas com respeito com humildade com tempo com prazo além de você trabalhar com seu cliente final e a parte da sua execução, que é a mão de obra, você tem os fornecedores nesse intervalo. Então você tem que entender a linguagem deles também, né? Tem que saber... Tem, cara, é engloba tudo. é Você tem que ver se é de qualidade o produto, tem que trabalhar muito bem o cronograma, não só de tempo, mas também o, o financeiro. Isso é muito importante. Que nem eu costumo falar pro o Douglas e pro Carlão. Porra, eu vou fazer uma visita técnica. Aí a cliente falar ah, eu tenho 100 mil para gastar nessa obra. Mas eu sei que a obra ela vai gastar no mínimo 150 mil. Por que que eu vou falar pra ela que é possível fazer a obra por 100 mil? Pra chegar no meio da obra assim e ela falar, e aí, Denner? Acabou o dinheiro, mano. E a obra aqui nem começou a pintura, nem nada. Não tem esquadrias. E aí? Por isso que eu falo, é... Sinceridade. Cara, trabalha com a verdade. Sempre. Não precisa mentir. Ah, eu só tenho 100 mil. Pô. Então com 100 mil você pode fazer só isso e isso assim, tudo que você quer fazer hoje não dá para o seu bandit, entendeu? É assim que você conquista um cliente, na confiança, sabe? Sim. Com respeito. Você está sendo verdadeiro com ela. Falar, eu quero fazer acontecer o seu sonho. Mas eu não vou te iludir. Para chegar no meio do caminho, virar um pesadelo. E isso acontece muito, né?
3: Eu vou falar do lado do como cliente, né? Que o lado do como cliente é o seguinte, é simples assim. Esse... E aí eu acho que é o que a gente pretende fazer de diferente. É isso. É isso. Eu vou trazer isso daqui. Esta é a realidade. Aí geralmente o cliente, o que ele faz? Porra, o cara tá me falando assim, eu ainda vou bater cabeça. Aí eu vou procurar alguém que faça. Esse procurar alguém que faça, eu sei, porque eu já passei por isso lá na minha casa Minha esposa já falei pra vocês que tem até o de cara quando fala de reforma lá. <risos> Começa a treino, É foda, porra. Teve uma lá. <coughs> Cara, e às vezes você vai na confiança, né, meu? Do, 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 do porra do cara, o cara chega, não, você faz, mano. Eu, E uma coisa que eu aprendi, quando o cara fala, eu sei fazer tudo, eu já falo, esse cara eu não quero. <risos> porque esse cara vai me foder com alguma coisa. É batata, mano. Batata. É. Porra, eu sou um cara que eu tenho. Sabe aquele cara meio. É, não sei se vocês assistiram um, um seriado que tinha. Passava na, na Rede Record, Vixe, que é barilha. o Monkey. Mano. Se você vocês já ouviram falar que ele era 1900 um... 1900 e... É, não, não é muito tempo atrás, não. Uns 10, 15 anos atrás aí. Sei não. Eu não posso contar <risos> esse negócio, porque senão eu vou me entregar. <risos> Mas, não. cara... É, ai, ai, ai. Só entrando um pouco nessa questão do Monk, precisa entender de como que eu sou. Cara. Pô, ele, ele era um, um detetive contratado da, da polícia lá, o Caramba Quatro. Só que ele tinha as questões de perfeccionismo, né? Ele tinha um certo desvio, né? Ele era hiper-super perfeccionista. E esse, e, e esse atributo que ele tinha era o que fazia com que isso ele conseguisse chegar na solução do crime. Porque ele enxergava algumas coisas, cara, que, via. que só ele via. Ele, era um tipo, ele tinha um certo tipo de autismo que levava para essa questão do perfeccionismo, que chegava. Então, porra, mano, eu tô lá em casa, puta que pariu, cara. Chego lá do trabalho, já cansado, estressado, aí você vai olhar e ainda tem que falar com os caras que estão trabalhando na obra. Chego em casa, mano, olhei assim para... Pô, mano, um sobradinho, né? Olhei assim pro, pro piso que os caras colocaram no, no sobrado. Eu não tô falando, e não era uma questão de... de de mosaico, uma coisa muito difícil não, era só o cara seguir a porra ou fazer o corte da, da coisa que ele tava fazendo mano, eu olhei a escada, velho, juro por Deus, bicho, tava um negócio o cara dividindo duas partes lá o, o o azulejo que ele teve que colocar né porra, ele colocou lá aí de um lado ele coloca o quadrado desse jeito, do outro ele coloca o triângulo do outro, bicho Aí eu cheguei com toda a paciência do mundo, louco pra pegar o cara, porque aquilo é custo. É
1: lógico. Quem
3: ia pagar aquela porra? Quem acha que você pagou aquilo lá? Né? Aí eu olhei pro cara e falei, ó, chega aí o cara. E ele tava terminando, ele tava no último degrau. Né? E o Não, para, 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 para. Sabe é o João Kleber? Para, 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 para. Mais ou menos nessa, nessa pegada. Fale, cara, para. Chega aqui, ó. Eu tô chegando agora em casa, certo? Olha o que você tá fazendo aí Olha pra cima E me responde Você acha que isso tá certo? Vixi
2: O cara já com a cabeça aqui, né? Fala, então, né? Já vira um pouco é. assim fala
3: Nesse ângulo aqui E eu tô falando uma coisa Que era muito óbvia, eu não tô nem falando Na questão, falei a questão do bom aqui, do, do tal, do, do perfeccionismo sim, sim. Mas é uma questão do cara olhar A merda que o cara tá fazendo, velho ou Sim. a coisa certa que o cara tá fazendo. Olha, porra, será que precisava é. de um chefe de alguém? Era só olhar, cara.
2: E aí tem que saber trocar ideia, né, com o cara, né, para fazer ele, para corrigir, né? Tem, tem que saber trocar ideia. Falar, então, mano.
0: Pá. Mas aqui entra uma questão comportamental e que é muito sutil profissionalmente falando. Independente de qual é a área. O padrão de qualidade é individual. É comportamental. Porque assim, quando você desenvolve o seu padrão de qualidade, você vai trabalhar sempre naquele padrão. Você se propõe aquilo ali. Independente do ambiente que você está inserido. E o que, que é comum a gente ver? As pessoas dão o seu melhor quando é a empresa melhor, quando é o trabalho melhor, quando é, a, no caso de uma reforma, quando é a casa melhor, que tá pagando mais, aí eu dou o meu máximo. Ah, esse trabalhinho aqui vai ser só um negocinho aqui, o cara faz de qualquer jeito. E isso é padrão de comportamento, a pessoa faz sem perceber. Você pega um taxista, um Uber, o que quer que seja, o comportamento dele numa corrida de R$10 é uma, numa corrida de R$100 é outra. Você pega um garçom, é, é qualquer profissão, não é específico de uma profissão. A tendência do padrão de comportamento é de se doar mais, de ser mais eficiente, quando eu tenho um retorno maior, ou quando eu tenho algum tipo de... De prazer maior quer seja o retorno financeiro ou, ah, eu vou fazer uma reforma na praia eu vou porra, ali eu tô, tô, tô trabalhando de frente pro mar uhum. o cara trabalha de uma forma diferente do que meu, lá no alto do morro que ele tá fazendo, e às vezes o do alto do morro tá pagando até mais então tem também a questão do padrão comportamental que influencia muito nisso
3: Aí, então a gente
0: está falando de discriminação, concorda? Por que, que é discriminação?
3: Não estou falando de questão de nada, não. Tô, eu estou falando de uma discriminação social. Né? E, e isso acontece muito também, porque se fala, Caracas, mano. Ah, o Dêner, sei lá. Porque ele mora numa região, na Zona Sul. E eu vou ter que fazer a minha entrega e vou discriminar o Dudu que mora na Zona Leste. Então, o meu padrão de qualidade está muito envolto da, em cima de um padrão, e aí vamos colocar assim, que não deixa de ser uma discriminação, de um modelo que é o modelo politicamente correto ou bonito que todo mundo quer ver. Porque quem fala que a Zona Sul é melhor que a Zona Leste? Ou que o cara da Zona Sul tem mais dinheiro ou menos dinheiro do cara que está na Zona Leste? É.
0: Ou se o cara é branco ou é preto? Como, como nós falamos muito de valores, eu concordo com você que a gente pode falar que é uma discriminação, mas é uma discriminação baseada nos valores individual Eita. da pessoa que tá fazendo a discriminação. Se para ele o, o, o valor é que a Zona Sul é melhor que a Zona Leste, ele discriminou a Zona Leste porque o valor dele é que, porra, a Zona Sul é melhor. Então, o cara trabalha muito, muito mais feliz, dá muito mais empenho lá naquela obra da Zona Sul e a da Zona Leste, ele meu, depois eu faço lá, ou eu faço de qualquer jeito, e aí, meu, o cara tá fazendo de qualquer jeito, ele vai colocar o um azulejo torto, vai colocar hum. de ponta cabeça, não tá alinhado, ele vai fazer um monte de, é, vai cometer um monte de erros, ou, às vezes, não é nem propriamente dito erro, mas é que o cara fez de qualquer jeito, por conta disso. Aí, ele vai no automático. Aí, Dudu, eu acho
3: que é o seguinte, a gente vai cair para uma questão chamada profissional, profissionalismo, e aí o profissionalismo ele é individual certo e vai cair numa, numa outra coisa que é o que o Douglas comentou agora agora é pouquinho que são os valores da empresa eu vou dar dois exemplos assim um de profissionalismo e outro de valor de empresa cara se você entrar em qualquer loja do McDonald's do mundo o padrão de atendimento ele é igual e isto, ele é mensurado, inclusive, por time, por tempo. Eles têm toda uma e maneira as lá pra... de entender Sim. como que é o padrão de qualidade. Eles medem isso. Cada franquia tem lá a sua, a sua pontuação e eles conseguem. Por isso que você chega em qualquer lugar do mundo e o cara está lá preocupado em entregar para o cliente e atender de uma certa maneira. É claro que muda de uma região, de outra o perfil, a cultura, mas você percebe que o, não, o padrão da empresa é aquele, que eu acho que é, uma das coisas, é que é uma das coisas que faz com que o negócio seja mais ou menos igual. Né? E profissionalismo, mano. Teve um cara, bicho, que eu juro por Deus, mano, eu via pouco, porque assim, passava-se pouco, a gente tinha pouco acesso também à TV, à TV fechada, né? A gente tinha muito a questão da TV aberta. Então, assim, eu vou falar que eu, que eu vi o Ronaldo Fenômeno jogar bola lá, lá fora. A gente tinha pouca oportunidade de ver. Mesmo porque o Ronaldo Fenômeno ele jogava no campeonato espanhol, e lá, na, lá atrás você tinha o italiano, que era o que predominava, né? E era, o que, e era o que vendia pra TV aberta. né Corocumia. E lá na... na, 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 na na Europa tem isso. Às vezes é o campeonato italiano que paga melhor e quer vender isso para o mundo inteiro. Depois foi o espanhol, hoje você tem a Premier e aí vai embora. Pô, mas esse cara, cara... O cara teve 300 lesões, bicho. A superação, o profissionalismo que esse cara teve para poder dar continuidade no futebol, pô, é brincadeira. Não é à toa que o cara é chamado de fenômeno. Aí, pô, o cara vai aparecer no Corinthians, mano. Eu tive a oportunidade de ver alguns jogos do Ronaldo dentro de campo. mano o cara... E ele não tava no final de carreira, não. É porque ele quis parar de jogar futebol. Se ele quisesse, do jeito, com uma perna só, continuar jogando bola, ele ia estar tá metendo caixa ainda hoje, cara. E eu entendo ele, porque a gente vai percebendo que o corpo, conforme vai chegando a idade, ele vai te dando limitação. Mas ele hoje, jogando bola, ele mete caixa, um monte de caixa, mano. Ele vira um artilheiro, ele, Romário, uma porrada de cara aí, se for nessa parada, vai embora. Aí você pega o porra do Ronaldo. O porra, não desculpa, Ronaldo, mas assim, você pega o Ronaldo, não tô falando. tô falando de maneira é, qualitativa, mano. Você vê aquele porra no meio de campo, bicho, ele com o Roberto Carlos, a maneira que os, que os caras aquecem. Aí você vê. O cara, depois do treinamento, você cansava de ver, meu, né? era um dos últimos que saía lá, um dos primeiros que chegavam para treinar. E não é por nada não, o cara jogou no Real Madrid. Cara, você via aquela bagunça na hora que o cara ia pegar o microfone para falar, mano. Tinha nego do mundo inteiro. O cara levantou, de uma certa maneira, a imagem do Corinthians. Um cara levantou a imagem do Corinthians mundialmente. Pô... Qual a necessidade do cara de ser profissional? Mesmo? Qual a motivação do cara de ser, de, ser, de, de ser profissional? Um cara que já foi eleito várias vezes melhor do mundo, artilheiro de Copa, até pouco tempo atrás era soberano, de jogar no Corinthians, num time, treinando na Zona Leste. E vamos falar, na época a gente não tinha o CT que uhum. ele criou depois. Uhum. Qual que era a motivação do cara? cara? Cadê o profissionalismo do cara? Por que o cara precisa ser profissional naquele jeito? Então, eu acho que é assim. São duas coisas que eu acho que, que, que a gente tem que modular. Que uma é intrínseca de cada um. O profissionalismo é teu, cara. A motivação é tua, mano. Você vai fazer se você entender que você é profissional. E é assim, todo dia a gente acorda, tem dia. Tem que você falar assim, caralho, hoje pra levantar.
0: Tá foda, mano. Opa. Né? É. Mas aí... Aí entra tudo isso que a gente vem falando. Profissionalismo, ele tem mais incidência da habilidade ou do comportamento?
3: Então, Dudu, aí é, que é aquele negócio, eu acho que tudo é comportamental. Porque é o seguinte, a gente conversa e vê isso muito no dia a dia, cara. Sim. Habilidade, para mim... O cara já... Ou o cara nasce ou o cara desenvolve. Eu imagino o seguinte. A gente falou do Ronaldo, um jogador de futebol. Acho que jogo de futebol fica mais fácil pra gente uhum. é, deixar aquela imagem figurativa. Porra, mano, o Pelé foi um cara que nasceu com habilidade. O Neymar nasceu com habilidade. O Ronaldo nasceu com habilidade, mano. Você pega músicos aí, cara, você <coughs> pega Renato Russo, você pega vários outros hum. músicos que os caras nasceram é com um aquele
2: E o Cristiano Ronaldo? O
3: cara, o cara, então, o Cristiano Ronaldo para mim é um cara que desenvolveu a habilidade dele. Então, exato. Eu Entendeu? acho que aí é
1: o ponto de você ter uma mentalidade vencedora. É. Às vezes você não nasceu com aquela habilidade, mas você vai desenvolver de uma certa maneira. Vou me superar.
3: Mas o que, que vai fazer você superar e você, você ser tão igual ou às vezes até maior, ter é maior mesmo. habilidade de um cara que já nasce, com ela, é, já nasce com aquela aptidão? Porque todo mundo tem uma. Sim. Todo mundo aqui, quem está na lei, todo mundo tem uma habilidade. O que, que vai fazer um cara que não tem uma habilidade que, é, que, 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 que nasceu com o cara de fazer o cara seja igual ou melhor. Hoje, o Cristiano Ronaldo é, se não o melhor, ou um dos melhores jogadores. Está entre o primeiro e o segundo melhor jogador do mundo. Cara, aí vem o que você falou, Dudu. Aí vem do comportamento. Mano. E o comportamento tem o querer, o poder e o saber. Entendeu? Porra, às vezes a pessoa quer, não sabe e não pode. E aí você brinca com essas palavras. Sim. Tem muita gente que pode, não quer... E, às vezes, até sabe. Você vai brincando. Mas quando o cara... E aí o comportamento positivo é quando o cara pega essas três coisas aqui e fala meu, eu vou pra cima, eu vou fazer. Se eu não sei, eu quero. Se eu não sei, eu vou poder. E vou pra cima. Sim. Entendeu?
2: Aí você já entra um pouco na mente do Kobe, né? Kobe Bryant,
3: Michael Jordan, é. já entra um pouco nessa mente já, né? Lebron James. Entendeu? Lebron e Robert o cara 4, Exato, mano aí você vê o profissionalismo o profissional ah por que o cara se diferenciou mano o cara tinha vontade pra caceta de chegar lá mano por que que você diferenciou o cara vai vou mesmo porra, eu vou fazer Sim. cara se eu não sei fazer eu vou aprender exato entender tudo tá aqui ó tá no que a gente quer né agora é fácil é o seguinte eu tenho habilidade conheço pra cacete aí você cai nessa tendência de começar ah. a ser um pouco menos profissional e, com, e o profissionalismo tá muito envolto também na questão de discriminação Sim Né? De cara, aí, faço, ponto ah. é isso né? Que é comportamental.
0: É isso aí E... Olha só como, né? Estamos quase chegando no fim já estamos quase duas horas e tudo que nós falamos até agora faz parte da, da construção individual, pessoal, profissional. E olha como é complexo, né? Pô, pra assim, bastante. Como é complexo e como é importante é, os valores, como é importante a base, como é importante os exemplos. O ouvir, Sim. né? Sim. Por conta disso. Porque a gente vive num mundo muito complexo. A vida é complexa. E ela é assim porque ela tem que ser assim. Que ponto. Né? Porque é aqui, ontem nós falamos muito de dificuldade, uhum. né? Sim. Gravando o um episódio anterior. Dificuldade dos movimentos. É isso. É... Essa complexidade não está errada. Ela tem que ser assim. Sim. Sim porque é isso que faz com que a gente vá construindo. É. Vá galgando aí o nosso caminho para chegar nos resultados que a gente quer e depois de chegar, a melhorar os resultados. E, né, aquela questão né, que se diz muito em treinamentos de liderança, aquela coisa de que meu, você é, chegou no cume, né, subiu o morro, a visão que você tem é que meu, tem mais infinitos morros para você subir. Véio. É, isso, é mesmo. isso
3: mesmo. Você falou numa coisa de construção, mano. a gente está aqui com essa proposta de falar de construção. Não é só construção civil, não. A gente vai falar de... É. Porque a gente constrói e desconstrói nosso Nossa. dia todo várias coisas, é. né? vários sentimentos, várias, várias paradinhas. Isso é normal. Profissionalmente, não é diferente de uma obra. cara. Uhum. Não é diferente de uma obra. Não adianta você achar que com um tijolo só, você vai chegar lá no cume. Ou você vai chegar lá como presidente. Isso daí eu canso de ver também, porra. Às vezes o cara, mano, coloca um tijolo debaixo do braço e fala o seguinte, meu, porra, porque eu sei falar um, um inglês, mano? Ah, porque eu saí da faculdade agora, mano? Eu já vou entrar na empresa e já vou ser o CEO da empresa, é Isso é atropelando, mano. E o cara entra... Sai atropelando tudo que é processo, aí, o caramba 4, quatro. Inclusive porta. mete o pé na porta do senhor e fala, cara, eu sou melhor do que você vou sentar no teu lugar aí agora. É. Já viu isso, Douglas? É? Já, já viu vi. isso, Ah, Eu não. Já viu? Dudu? Opa, ou já. E como? Ou já, é? Será? Ou já talvez. É? Então, cara. Fica no ar. Porra, mano. O cara esquece que pra chegar lá em cima, aquele cara que chegou lá em cima, com certeza, mano, ele já ele pegou o tijolinho, colocou ali, aí pegou é, outro, meu. colocou do lado, tá aí meu? do lado o cara vai colocando outro, e pá, aí, porra, chega uma hora, mano, que a casa tá, tá quase chegando lá em cima, porra, sei lá, dá uma feita ali, uma tempestade, derruba lá alguns tijolos, ele tem que pegar de novo o tijolinho, pá, 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 pá. Até o cara chegar lá, mano. A questão é que às vezes não é
2: tijolo. Às vezes as pessoas sobem nas costas de outras pessoas para chegar no topo. É isso. esse é o grande erro.
3: Mas aí, entendeu? Aí você chega lá, tu... aí, de novo, você tá construindo essa casa, você tá construindo esses tijolos. Aí eu subi nas costas do Dudu, é né? Exato. Fui lá e peguei. Fui lá e coloquei meu último tijolo. Eu peguei o tijolo que eu tinha e coloquei lá. Aí, Só que é o mesmo. Dudu, cara, vai sair, Saiu. meu irmão.
2: Você acha
3: que o cara vai conseguir se segurar nesse último tijolo? Ou o cara vai cair, se é lascar? E a queda é feia. E a queda é feia, bro. Feia. É feia, mano. Entendeu? Então, acho que é assim. A ideia que a gente fala das paradas é justamente isso. Exato. A gente tá trocando ideia aqui na, na questão de construção, construção de valor, construção de profissão, dando exemplo. A gente sabe aí que... É, isso daqui vai estar tá na, disponível na, nas redes sociais e o, a gente sabe que vai ter um monte de gente que tem história a gente quer que divida essas histórias com a gente também tá cara, porque é isso, todo mundo sabe como que é o seu tijolinho como que constrói essa parada aí e às vezes, cara, porra, estou lá em cima desconstruir, cara e agora o que eu faço? vamos trocar essa ideia aqui, a gente tem algumas experiências para dividir de repente ajuda a pessoa a tomar um rumo norte Tão falando de quatro cabeças diferentes aqui, vai ter um monte de gente que vai estar tá interagindo Sim. com a gente aí também.
2: Vai trazer o conhecimento também, né? É? Sim.
3: A gente precisa dividir a porra do conhecimento, mano. A gente tem essa mania de que, cara, o que eu sei tem que ficar pra mim, não tem que ficar pra mim não, mano. Eu acho
2: que o mais importante é a gente conseguir levar a informação para onde não chega. É? Acho que é o, esse é o, é o principal objetivo nosso. Me corrija se eu estiver errado.
0: É, é... A... A maravilha da língua portuguesa, né? Construção civil, né? Um, um mercado específico, uma área específica, mas o civil remete à sociedade.
1: Sim, exato.
0: E aí entra o chegar à informação onde precisa, né? Porque nossa proposta aqui, vocês vão perceber, nos acompanhando, que não é só a construção civil mercado, é a construção civil sociedade.
2: Vai é muito isso. mais além, muito mais além. Com certeza. E com muita humildade, né? Da onde a gente vem, a gente sabe que a dona do ouro dança descalço, então, vamos com humildade.
3: É isso. Quando você fala de construção, também tem A. Desse Desse construção.
2: construção. O louco.
3: Bagulho é, é, louco, né, mano? É bem é, antagônico o negócio é, aí, né? Vocês estão muito
2: sérios, Pelo amor de Deus, mano. Vocês estão muito sérios que eu vou contar uma história aqui agora, que essa foi foda. Você não vai né? contar spoiler, não, né? Não, não. Ah, bom. Vai dar spoiler, Vamos falar do, aranha, do, aranha, do homem né? aí. Para, 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 assim, não vai, eu vou cortar corta, corta.
3: Ô, Bruninho, não. Mas é assim amor. Bruninho, pulso! Corta aí. Mano.
2: Mas, ó, vou te falar para vocês verem como é importante ter um profissional na linha de frente para tratar com o um cliente. Para você não, não colocar qualquer pessoa na sua casa para fazer qualquer coisa. Essa história me contaram, na verdade, tá? Um, um cliente chamou um, um gesseiro para fazer um, um nicho. Fazer um nicho, ó, já tô até tendo risada porque o é foda. Mano. Ah, eu quero que você faça um nicho e <coughs> tal, porque eu quero colocar meu Buda ali em cima. Aí o gesseiro falou, não compro tanto, né, material e tal. Ele ia fazer com, com material de dragão, né, o nicho. Beleza, né? A mulher deixou o cara lá fazendo, o cara fez acho que em um dia, um ou dois dias. Aí ficou pronto. Aí a mulher foi pegar o Buda. Aí quando ela subiu na escada pra colocar o Buda lá no, no nicho, o Buda não entrou, mano. Não entrou, mano. Ela virou pro cara e falou, e agora, mano? Você fez um negócio aí bonitinho e o Buda não entra, mano. Aí, mano, sabe o que, que ele fez, mano? Ele cortou o Buda no meio, mano. Cortou no meio. Ô, oh, juro por Deus, mano. Resolveu o problema O cara cortou ele, o Buda né? no meio. Ele resolveu o problema dele. dele. Aí diminuiu a barriga dele, mano. Aí entrou. Só que a barriga ficou pra fora, mano. Aí ele cortou a barriga e falou, puta, agora é o santo do, do advogado, deixa aí. Eu falei, mano...
0: Ah, caralho, Ele véio. resolveu é. o problema dele. Ele resolveu é.
2: o problema dele, mano. E ó, o Buda entrou, mano. Sem barriga, tá cara. mais magro, mano. Tá malhado, cara.
0: <risos> Buda fixe. Parabéns.
2: É, ver geração...
3: Os
0: é, caras é. que tem, uma qualidade. Para, mano. É. Rapaz, véio. O cara oh.
2: cortou a barriga do, do Buda de Jesus. Tá resolver. Mano. É, resolveu. resolveu.
0: Aí, Parabéns. Entrou. Parabéns. Parabéns.
3: Cara, ó, vou falar uma coisa que é real, bicho. Nós somos o... Eu acho que é a população mais criativa do mundo. Eu estou falando, eu faço isso é. de, eu falo isso de coração aberto. O brasileiro ele é Nossa, a Deus. população mais criativa do mundo, seja quem for. Porque para gente conseguir sobreviver no Brasil, você tem que Maravilha. ter uma criatividade da é. porra, mano. Maravilha. O dia a dia nosso é do cara. Mas ele falou alguns exemplos aqui? Que você não vê lá fora mesmo. gente falou, hoje a gente falou sobre, cara, dar um jeito no sapato, no solado que tá furado, né, de colocar uma roupa que sei lá ou improvisar contra coisa, né, de pegar, cara, um computador aí, a gente pega um computador, sei lá da década de 80, quando, sei lá, o Steve Jobs começou a pensar em construir computador. Você pega um computador dele, desse hoje, dá pra um cara, um cara bom de, de eletrônica, ele vai fazer um negócio rodar e vai usar o computador. Em qualquer outro país do mundo, o cara joga isso daí fora, é. mano. Só que o cara joga fora o equipamento, ele não desenvolve a criatividade. Vem falar é. que a gente não é criativo, que a gente não trabalha. A porra, mano. Você é louco. A, a gente, gente é do é, caceta, é. mano. É que
2: nem eu, eu, vou, eu já falei assim, eu vou chamar os irmãos a obras pra vir aqui demolir umas casas aqui. Eu quero ver ele dar um soco ah, na parede. É. Quero
3: ver o cara meter é. assim, a porra,
2: e pá! É, a gente que faz demolição, é. vem aqui fazer ah, demolição, vem aqui fazer demolição aqui, caralho. É vai fazer em um dia assim, é. vai ficar um dia pra quebrar uma parede.
1: Caramba, mano. então assim, a
3: gente é muito louco, mas a gente é um país que é,
0: já é. deu certo. É, a cultura lá é fora é, meu, procedimento simples assim faz o procedimento segue o procedimento Pô, mas esse procedimento não, não cabe aqui então você fez o procedimento errado volta <risos> faz o Imaginou. procedimento correto é sirva aqui e todo mundo vai seguir o procedimento simples Sim. assim é. não tem improvisação né não Dom? tem não tem espaço para é, criatividade para nada não, não tem
3: é isso
0: é isso mesmo é isso aí always
2: brabo <risos> foca no close
0: Na hora é isso a palavra é sua, e... Dudu estamos chegando ao final mais um episódio esse bate-papo como a gente é, disse no episódio anterior reforço hoje né? a nossa intenção é apenas trazer novas perspectivas <risos> né? não é editar regras dizer o que é certo o que é errado a gente apenas traz novas perspectivas para que vocês né é, tenham essas perspectivas como informação para a construção de vocês né porque a construção é isso é isso aí. tudo é uma soma né e tudo vai se somando e Com certeza. nada é perdido o conhecimento é sempre é, absorvido ele sempre é. vai servir em algum momento e o momento, né, como, como dizem, né, eu, eu sigo o Barolo, que é o, faz uns vídeos do, do São Paulo, que ele chama esse momento de momento Maguila, né, o momento dos abraços <risos> e das, dos agradecimentos. Show. E os momentos das considerações finais, né. Sim.
1: Então,
2: ele sempre passa pra mim a palavra. Eu não gosto de. Você mano. Eu agradeço você em geral não... sempre, mano. É um, você... um agradecimento em geral, como sempre. É isso.
1: <risos> bom, é... foi muito bom. Acho que esse nosso bate-papo. Agradecer a presença de vocês mais uma vez. Agradecer a impulse. Como estamos quase na, na véspera de Natal, né? Desejar um feliz Natal pra todos. Com muita paz, saúde, harmonia, e que 2022 seja um ano de muitas vitórias e conquistas e realizações para todos. Todos.
2: Axé.
3: Ah, o Douglas acho que já deu ó, as palavras finais aqui de final de ano, e um que o Douglas colocou agora, que o Douglas colocou agora, né? E para mim, hoje a gente falou muito de profissão, né? De... de histórias de profissão. Eu vou deixar algumas pessoas, eu sei que eu vou esquecer de algumas, mas são pessoas que me marcaram profissionalmente.
2: 10 segundos, hein?
3: É. Aí fodeu, mano. Ó, esse negócio de 10 segundos pra mim não dá é, certo. Mano, Aí já vou falar ficar. que porra, não. Aí já não dá mas certo. Pra mas mim... É ó, você você vai virar é o 4, né, é, Mariana, sim, Juliana, é Marieta, Julieta... É, vocês, vocês economizam aí atrás, mas eu vou deixar o nome de algumas pessoas, o seu Ross que me deu a primeira oportunidade lá atrás é... O Renato Soldário que me deu uma puta de uma oportunidade para entrar no mercado que eu que eu, que, eu, que eu estou hoje ainda Dentro do mercado que eu estou aí eu vou dividir entre cliente e também profissionais que trabalharam comigo Eu falei um pouco do Marcelo Orpinelli, não posso esquecer do Marcão que foi um profissional que trabalhou pra, pra gente Tem um deles aí é, que está presente até com a gente, o seu Parra, que trabalhou também com a gente oh, lá atrás. Conheci, grande seu, seu Parra, é. Seu Parra, que teve que parra, com a gente é. lá atrás, né? No outro laboratório, eu tenho lá o Marcelo Marfou, que foi muito importante. Todo o pessoal que trabalhou comigo entendeu a minha filosofia de trabalho, o pessoal da minha equipe. Não posso esquecer de ninguém, aí falar o nome de todo mundo, mas... Quem sabe a equipe do Carlão lá na GSK sabe quem é, não só a equipe do Carlão, mas todo mundo que trabalhou comigo, todo o pessoal me fez crescer muito, muito profissionalmente. Agora, nesses novos, nesses novos negócios que a gente está aí, então agradecer o pessoal que está com a gente, é, principalmente o pessoal que está trabalhando com a gente, Jair, Camila, o André, o Odair, o, o pessoal que está tá mais próximo da gente aí. É. E eu não posso esquecer dos clientes, né, cara? E eu tive alguns clientes que me fizeram crescer pra cacete. E um deles é o doutor Paulo, que eu não posso esquecer do Dr. Paulo, que até hoje Grande a gente Dr. tá Paulo. aí, conversa, é o pediatra dos meus filhos. Não posso esquecer do Dr. Franco, doutor Fred, doutor Gabriel Ozelka, sem contar ó, vários outros, doutor Edmilson Migowski, vários várias outras pessoas que me fizeram crescer muito profissionalmente. Se for contar a história de cada um deles aqui, acho que sempre vai ter uma historinha. Pra, pra contar desse mercado que não que que é uma coisa tão simples assim. Dos clientes atuais, tem vários também. Tem a Tati que me ajuda bastante lá na Suzano. O doutor Danilo também lá da Suzano. Tá
2: memória boa do cacete, mano. Que isso, velho.
3: Caralho, mano. Não, cara, tem uma parte de gente. assim A gente vai falando, vai esquecendo. as meninas da PFAZ. A doutora Renata, as meninas do início. Bom, se eu for começar a falar aqui... Cara, né? Parece que ele
2: tá até lendo, né? É, mano? Eu tô achando eu que ele vai candidatar
1: tá, alguma oh, coisa ano que vem. É.
2: Eu, em eu, mim. Eu tô desconfiado. Eu prometo suco de uva <risos> no bebedouro E pra
3: fechar, eu gostaria de novo de agradecer a família, a Big Family, que a gente chama lá: minha esposa, meus filhos, minha mãe, minha tia. Os tios aqui que eu, que eu tô falando, a família Clementino, que é grande pra porra, sim. mas que é a base, e assim, Ai, vai. Cara, Deixa eu parar, sim. porque senão eu vou foder toda essa porra, desse fechamento. Eu tô ali já faz volta quatro minutos mim. falando, vocês queriam me dar 10 ah, segundos. Caraca, mano, volta em mim. <risos> swish,
0: swish, swish, swish. Faltou só o número. É. Dez segundos a porra. É. Quem é que Muito come bom. hambúrguer no café da manhã? Eu não como hambúrguer. Eu quero pão de queijo. Mas é isso. É... Agradecer a todos vocês que nos acompanham. Né? É... E ressaltar aqui que a construção ela é constante, né? Então. É... Continuem construindo. Continuem em movimento. Porque é isso é Continuar se movimentando Continuar construindo E assim a gente Persevera e vai chegar Nos resultados Gratidão É isso aí Bom.
3: Cheguei, tô chegando aí <risos>